0: Chers amis, chers camarades et chers auditeurs, bienvenue sur Radio Méridien Zéro pour une nouvelle séquence de votre traditionnelle méridienne. Euh, Vilsdorf à la barre aujourd'hui, accompagné de mon ami euh, Roumégas. Bonjour Jean-Louis, comment vas-tu Bonsoir, euh, oui, tout va bien.
1: Euh, bon, enfin, en tout cas, euh, je pense à peu près aussi bien que la plupart de nos auditeurs et auditrices.
0: Hein. Absolument. Voilà. Donc euh, en fait, vous l'aurez compris, on, euh, la, la situation étant ce qu'elle est, escalée et, euh, ben, écoutez, on passe par les moyens. Euh, la technologie nous permet quand même d'enregistrer de vous proposer des émissions. Et de, en l'occurrence, euh, s'il y a un petit défaut, si euh, vous y voyez quelques, j'espère, pas trop de gênes au niveau du son, on aura fait ce qu'on peut pour pouvoir justement assurer cette émission que je vais vous présenter. Alors nous avons l'habitude, vous le savez, sur Méridien Zéro, de vous présenter, je viens de le dire, des figures politiques, intellectuelles ayant à nos sens particulièrement marqué nos engagements, nos réflexions, et bien évidemment la famille de pensée qui est la nôtre. Cette émission euh, ne dérogera pas à la règle, à cette règle, avec l'évocation de la figure aujourd'hui de Pierre Boutan. Alors on dit Boutan, Boutang dans le sud, mais nous on dira Pierre Boutan, euh, en bon nordiste que nous sommes, malgré, euh, malgré les origines de notre, invi de, de notre invité du jour, en effet Pierre Boutan, est à mon sens un des penseurs politiques et philosophiques les plus importants du XXe 20e, du 20e siècle. Il aura notamment marqué par ses travaux, ses engagements, ses amitiés intellectuelles, une partie majeure de cette histoire du siècle passé, du XXe siècle. Ça sera la trame de notre émission, bien sûr. Et pour ce faire, nous avons la grande joie de recevoir aujourd'hui notre ami Rémi Soulier. Bonjour Rémi, comment va
2: Bonjour à tous les deux. Bah, écoutez, ça va très bien, malgré les conditions <coughs> techniques en effet un peu singulières qui sont dues à la, à la période que nous traversons. Mais euh, néanmoins, ça va très bien. Et, et d'autant mieux, d'ailleurs, qu'évoquer la figure de Pierre Boutan euh, est toujours pour moi un plaisir.
0: Alors, merci, bien évidemment. Rémi, tu es devenu un petit peu un, presque un habitué de, de sur Méridien Zéro. Euh, alors, il est coutume de dire, en résumé, on dit Boutan plutôt. De... Régulier, régulier. Régulier, voilà. Régulier, tout à fait. Alors, juste pour résumer, euh, donc, Rémi est philosophe, écrivain. Il participe à la, à la revue Élément, notamment. Il a écrit plusieurs ouvrages. D'ailleurs, je passe à... Un un SOS, ma, Rémi le sait d'ailleurs, ma, ma bibliothèque est en deuil puisque j'ai perdu mon ouvrage de racination. Et donc, je passe un message à qui veut bien l'entendre. Si quelqu'un a un exemplaire de racination, je suis preneur puisqu'on ne le trouve plus sur Internet ou à des prix, à des prix complètement hallucinants en espérant une, 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 nouvelle, une nouvelle édition prochaine pour ce livre passionnant où Rémi nous fait part de ses origines, de son sens de l'identité dans son rouerga natal. C'est bien ça, Rémi
2: C'est exactement ça, oui, oui, tout à fait. fait. C'est une réflexion qui qui rejoint les, les, les interrogations identitaires au sens large et qui la, qui la, qui la démultiplie enfin qu'il démultiplie la question euh, et en effet ça passe par le Rouergue chez moi donc l'Occitanie à ce propos là d'ailleurs on pourrait dire oui euh, vous disiez tout à l'heure Boutangue » ou Boutant et, et j'ai songé, parce que le, le nom de famille de, de Boutant c'est Las Botanios en, en Languedoc c'est le, le, le lieu le lieu des barriques euh, Boutang était lointainement originaire du Limousin et, et d'un hameau, donc qui portait ce nom-là, et euh, donc le, la terminaison, eh bien, on peut la faire entendre ou ne pas la faire entendre, cela dit en français euh, euh, standard, et donc en français d'Île-de-France, euh, bien sûr on prononce boutant, et on ne fait pas sonner le, le, le G final, et on prononce boutant en nasalisant, moi j'aurais tendance à moins nasaliser, mais ça c'est le, 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 les souvenirs à travers l'accent, ce sont les souvenirs de la langue doc, bien sûr.
0: C'est aussi le charme, effectivement, de nos régions et, et les langues de nos régions, euh, auxquelles nous sommes attachés. Alors, je, je citerai simplement, effectivement, on a parlé de Racination, Rémi, il y a eu également ce, ce livre passionnant qui date déjà de 2014, Nietzsche, La Sagesse Dionysiaque, un attachement, effectivement, à, à, à cette région du Rouergue, puisqu'il y a un livre en 2005, le vieux Rouergue, Peggy aussi, qui est un personnage important pour toi, comme l'est également Bernano, je le sais, et euh, récemment, euh, on en reparlera peut-être à la fin de cette émission, vient de ressortir, euh, alors je ne sais plus si c'est aux éditions Liliade ou la Nouvelle Librairie, un, un ouvrage collectif ou, euh, autour de Nietzsche justement dont tu fais la préface il me semble, c'est bien ça
2: Oui c'est ça, c'est à dire que le texte m'avait été demandé comme préface mais il s'est retrouvé finalement pour des raisons éditoriales en postface, enfin peu importe donc je ne l'ai pas eu encore en main, mais c'est une anthologie effectivement qui est, qui est, une, est une belle anthologie de, de Nietzsche qui est en, en deux parties, donc une partie décadence et une partie renaissance, ce qui est une manière tout à fait euh, pédagogique d'aborder la, la pensée de Nietzsche. Et donc, elle met en évidence ce qui, selon Nietzsche, constitue des éléments de la décadence, euh, singulièrement, disons, de la décadence européenne ou du monde européen, mais du monde tout court, étant entendu que déjà… Et puis, Nietzsche avait un côté prophétique. Donc, il voyait très bien en quoi cette, euh, cette décadence allait s'étendre à l'ensemble du monde. Et puis, le, 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 la renaissance, c'est-à-dire quels sont les moyens d'en sortir, quel est, le, quel est au fond… le. le, le le, le, le moyen de, de passer de l'âge de fer à l'âge d'or, pourrait-on dire, dans une perspective plus, plus traditionniste ou plus traditionnaliste, mais la lecture est en effet celle-ci. Donc c'est une anthologie très, très pédagogique qui est, euh, est d'un accès facile, hein. c'est-à-dire que les, les textes de Nietzsche qui ont été retenus sont, euh, sont, très, sont très clairs, et euh, bah, j'essaie je me suis efforcé de, de, de présenter cette, cette lecture-là euh, parmi d'autres lectures possibles, évidemment, mais je, je pense que c'est un, un, un bel ouvrage qui, bon, qui devrait permettre à ceux qui euh, et connaissent Nietzsche, et à fortiori à ceux qui ne le connaissent pas, soit d'approfondir, soit de découvrir cette pensée, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs en général comment la saisir, la pensée de Nietzsche n'étant pas systématique, euh, on ne sait pas trop comment, euh, où est l'alpha, où est l'oméga, et lui-même d'ailleurs considérait qu'il n'y avait ni alpha ni oméga, donc ça, ça tombe bien, mais euh, il faut quand même quelques clés, quelques voies d'accès Quelques chemins qui, qui, soient, qui soient tracés. Et cette anthologie, je crois, trace un chemin.
0: Donc on le voit, Nietzsche est un personnage, un, un compagnon, comme. Alors, différemment, bien sûr, mais euh, qui t'accompagne un, euh, un petit peu comme Pierre Boutan, si j'ose dire. Alors, enfin, la différence, c'est que Boutan. Euh, ça a été un compagnonnage à intellectuel, une amitié bien évidemment, et qui a amené à cet essai que je, 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 qui a servi un petit peu de base de travail et de réflexion depuis, depuis, depuis que j'ai cette idée d'émission en fait, euh, ce livre qui est sorti en 2016 chez euh, Pierre Guillaume de Roux pour saluer euh, Pierre Boutan et euh, qui euh, qu va nous permettre de par cette approche et cette connaissance que tu avais de, de Boutan, cette connaissance personnelle, cette amitié, je disais, ce panier d'amitié, de, de compagnonnage intellectuel de d'évoquer cette cette grande figure dans tous les sens du terme bref alors je, on en parlait un petit peu juste avant de démarrer, euh, l'idée c'est de ne pas de faire une simple évocation biographique euh, de Pierre Boutan, mais bien plutôt à mon sens, une volonté, une recherche, une compréhension euh, de la personnalité, une personnalité souvent complexe, on le verra, pas toujours facile d'accès, de celui qui fut notamment un des proches de Charles Maurras. Alors je le présente rapidement, je vais vous donner quelques dates biographiques histoire un petit peu d'évacuer la chose. On y reviendra, puisque bien évidemment, toute l'émission euh, et toute la pensée de Pierre Boutan est sous-tendue par, euh, par, par l'actualité qu'il a pu vivre, et donc effectivement, les éléments de son existence, mais on, on on définira Pierre Boutan et, et Rémi Marétra, si je me trompe, comme un, un journaliste, bien évidemment, il est connu aussi pour ça, un philosophe, effectivement, un philosophe important, métaphysicien, professeur, traducteur, un bagarreur aussi, un bretteur, en, 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 en bon militant et camelot du roi qu'il fut à l'action française à la carrure d'athlète, Pierre Boutan nous laisse donc euh, ce qu'il est convenu d'appeler une œuvre multiple, comme je disais parfois, complexe, que nous essaierons de comprendre donc avec Rémi. Alors je vous donne quelques repères rapidement, Donc une naissance en 1916, il est normalien, agrégé de philosophie, il participe à la rédaction de l'étudiant français, le journal de, de l'action française, il soutient le maréchal sans, sans valider bien évidemment la collaboration, on en reviendra là-dessus parce que ça, ça lui a la polémique, euh, je dirais, il l'a porté comme une casserole accrochée à ses godasses jusqu'à jusqu jusqu longtemps dans son existence, jusqu'à longtemps. Euh, il participe au gouvernement Giraud après une mutation, il travaille à l'époque à l'éducation nationale, il me semble, en 1942. Euh, il est révoqué à l'endemain de la guerre justement pour son positionnement qu'on qualifiera de maréchaliste euh, il écrira d'ailleurs une petite brochure sur le sujet on y reviendra également euh, donc il est révoqué de l'éducation nationale, je précise sans pension parce que quand on fait les choses on les fait bien à l'époque et la reconnaissance du ventre euh, ils savent bien faire, et euh, ça marque, là, des, les... bon, moi j'ai connu cette époque-là, pour y avoir, euh, comment dirais-je, été abonné, mais bon, Pierre Boutin n'était plus vivant, mais d'Aspect de la France, qui fut le journal de l'action française, et il se met, en... à partir de 1955, il se met un peu en rupture, ou euh, prend ses distances avec une, une certaine pensée euh, de l'action française, euh, Maurras est déjà mort depuis quelques années, et jusqu'en 1967, il va animer, euh, une revue, La Nation Française, cette revue qui reste euh, pour beaucoup un creuset intellectuel, un creuset intellectuel au sens large politiquement, puisque euh, on y retrouvera euh, des amitiés certaines pour, pour, pour Bhoutan et des amitiés venues d'horizons politiques parfois assez différents. Euh, il est réintégré en 1967 dans l'éducation nationale. Alors là, il reprend son métier de, de professeur. Sa soutenance de thèse est sur cet ouvrage euh, que je ne conseille pas forcément, euh, comment dire, à nos auditeurs s'ils veulent aborder l'œuvre de boutan l'Ontologie du secret en 1973, qui est un ouvrage majeur dans l'œuvre de Bouton, mais dans son dans son œuvre philosophique dirons-nous, mais qui est quand même alors effectivement si vous n'êtes pas familier de, de Kant ou des gueules de Platon, effectivement c'est pas forcément ce qui est le plus simple pour pour aborder l'ouvrage parce que c'est aussi un romancier donc on le verra il y a des choses peut-être peut-être plus simples et un décès, le décès donc de, en 1998. Voilà très rapidement, très brièvement, quelques repères biographiques pour nous permettre de démarrer notre émission. Et ma première question, Rémi, peux-tu rappeler les événements, les circonstances qui amènent à cette amitié, ce compagnonnage intellectuel comme je le signalais avec Pierre Boutan
2: Oui, c'est-à-dire que euh, j'avais été très frappé, euh, j'étais à ce moment-là euh, très jeune, en fait, par la, le fameux dialogue que, que Boutan avait noué avec Georges Steiner, euh, lors du, à l'occasion d'une émission océanique, qui est d'ailleurs réalisée et produite par son fils, Pierre-André Boutan. Euh, une double émission, euh, à la fois consacrée sur le versant grec à, à Antigone et sur le versant, disons, biblique, euh, au sacrifice d'Abraham. Et j'ai vu ces deux hommes. Alors Boutan, pour moi, jusqu'alors, c'était un, un nom. Euh, je l'avais associé, bien sûr, de manière... Euh, assez imprécise, mais néanmoins affirmée à Charles Maurras, voilà, un héritier de Maurras, un disciple, un continuateur, un maître sans doute aussi, mais sans avoir particulièrement exploré son œuvre Loin sans faux à ce moment-là. Et donc notre amitié s'est nouée à la suite de ces, de ces émissions, puisque je lui avais écrit, il m'avait répondu. Nous avons euh, engagé une correspondance, euh, nous nous appelions également, et je vivais à l'époque en, en province, dans le sud, en Occitanie donc, et, et il m'avait invité chez lui, me demandant euh, voilà, euh, lorsque, vous, lorsque vous viendrez à Paris, rendez-moi visite. Il habitait à Saint-Germain-en-Laye, avenue du maréchal joffre Ce que j'ai fait euh, assez tôt, euh, puisque l'émission, je crois, est, euh, date de 87 ou quelque chose comme ça, et notre première rencontre date de, 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 de 80, 1990, je crois, quelque chose comme ça. Et, et donc j'ai rencontré Boutan euh, à ce moment-là, donc chez lui. Et anecdote assez, assez amusante, mais qui, qui est tout à fait, euh, enfin qui est curieuse, hein, mais qui, qui, qui n'est vraiment pas romancée de ma part, lorsque j'étais euh, venu euh, pour, pour rencontrer Boutan, j'avais euh, traîné un peu sur les quais de la Seine et j'avais acheté la, les œuvres romanesques d'Antoine Blondin qui avaient été recueillies, regroupées euh, aux éditions de la Table Ronde. Et c'était un fort, un fort volume. Et j'étais en avance à mon rendez-vous, et je me revois encore euh, arpentant la rue du, du Maréchal Joffre, avec le, le, le livre de Blondin, et je feuilletais comme ça au hasard, je tombais sur, sur différents passages, et j'étais tombé sur le, le passage du roman de Blondin, L'humeur vagabonde », et où il met en scène un philosophe sous le nom de Jean Casal, un philosophe en effet bagarreur, euh, euh, qui n'apprécie pas beaucoup euh, la police, euh, qui est assez indiscipliné, euh, qui, co qui concilie à la fois l'esprit la, la, et la métaphysique la plus élevée, et puis le sens du coup de poing, etc. Et il se trouve effectivement que le modèle de, de Jean Casal, c'était Pierre Boutan, bien sûr, et, et le Pierre Boutan que j'allais rencontrer. Je le lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, vous savez, c'est quand même très étrange, euh, en, en attendant un peu devant chez vous, enfin bon bref, voilà. Donc les, la, la, la première rencontre a eu lieu chez lui, puis elle a été suivie par d'autres rencontres, soit à Paris, soit chez lui, euh, à, à Saint-Germain-en-Laye, et, alors, soit en tête à tête, soit avec des amis, euh, des, 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 même des disciples, hein, puisqu'il il organisait un séminaire à chaque samedi matin, depuis qu'il qu avait quitté la Sorbonne, enfin l'enseignement, vraiment, depuis sa retraite. Et, 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 et là, ça m'est arrivé d'y aller, mais très peu, parce que, évidemment, c'était euh, pour moi plus difficile de venir régulièrement à Paris, et surtout pas toutes les, toutes les semaines. Donc on s'est vu dans des cadres différents. Nous avons eu l'occasion de déjeuner, de dîner ensemble, Seul, avec sa femme, avec ses petits-enfants, ou l'un de ses petits-enfants, et puis avec donc, euh, les, les, les membres du, du séminaire assez fidèles euh, de jeunes gens qui le suivaient euh, et qui travaillaient avec lui en thèse. Donc c'est une amitié qui a duré euh, jusqu'à sa mort, vous l'avez rappelé, et, euh, en 98. Et euh, c'était une, une très belle amitié, amitié qui, euh, qui n'a pas été sans, parfois sans orage, puisque Boutan était aussi un homme assez coléreux, c'était un homme en, entier, c'était un homme qui avait beaucoup de caractère, et bon, il y a eu quelques épisodes comme ça qui n'ont pas été très agréables pour moi, que je relate dans, pour saluer Pierre Boutan, mais c'était une amitié qui n'a jamais été assombrie par ce type d'anecdotes et de, 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 de péripéties, et c'est une amitié qui, 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 qui est demeurée euh, et qui demeure pour moi dans la, dans la fidélité posthume évidemment à, à l'homme et, et à l'œuvre, indépendamment des évolutions ensuite évidemment qui, qui peuvent survenir dans une existence et dans une pensée ou dans un travail intellectuel, mais euh, donc voilà, c c euh, ce sont ces circon circonstances-là qui m'ont euh, incité à à rencontrer Boutan. Et d'ailleurs, il s'est montré très, très accueillant, très généreux. Il m'a même envoyé, avant que nous nous rencontrions, il m'a même envoyé un ou, un ou deux de ses ouvrages euh, dédicacés, euh, ce que je ne lui avais évidemment pas demandé, mais il l'avait fait. Donc, c'était de, de sa part, euh, j'ai dit qu'il était coléreux, c'est vrai, mais il y avait, euh, au colérique, c'est vrai, mais il était aussi, euh, il y avait chez lui une générosité foncière et une parfois même une forme de naïveté. Enfin, Il y avait chez Boutan, la part d'enfance chez Boutan, de l'esprit d'enfance, était, était bien présente chez cet homme qui était un, un vieil homme, un, un vieillard, qui portait beau toujours, certes, mais qui, qui avait évidemment eu une vie dont vous avez rappelé les, les, grandes, les grandes lignes, mais qui, était, qui, qui, qui a été loin d'être un, un long fleuve tranquille, et qui malgré tout avait gardé cette part d'enfance en lui qui était très émouvante et qui était... Euh, c'est Baudelaire qui dit que le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté. Je crois qu'il y avait chez Boutan cette forme de génie, de l'enfance retrouvée à volonté, indépendamment même des, des considérations philosophiques ou, ou métaphysiques. C'était un, un géant, je
0: crois, vraiment. Oui, géant, c'est un qualificatif qui lui va particulièrement bien. Euh... Dans cette formation intellectuelle qui fut la sienne, bien évidemment euh, la proximité, euh, l'amitié, même avec, Maurras, avec Charles Maurras, euh, qui en font euh, un peu une sorte de fils spirituel du, de, de, de l'homme de Martigues. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa formation intellectuelle à, à, à Pierre Boutan, de ses influences Il faut peut-être remettre aussi dans le contexte le fait que, dans les années 30, le fait d'être royaliste, monarchiste, c'était quelque chose qui relevait, non pas de l'évidence, mais qui était beaucoup, comment dirais-je, beaucoup plus commune qu'elle qu ne peut le sembler aujourd'hui. Donc il faut bien se remettre aussi dans ce contexte qu'à l'époque, au début du XXe siècle, le... Le journal de l'action française, il me semble, et vous, vous me rectifierez si je me trompe, était un des journaux, peut-être le journal qui tirait le, le plus d'exemplaires. Je, je crois avoir lu qu'il y avait presque un million d'exemplaires qui étaient lus quotidiennement au début du, au début du 20e siècle. Alors, c'est une donnée qui me vient, qui me traverse l'esprit. Je sais pas si elle est tout à fait exact. mais euh, toujours est-il que euh, on est dans un contexte politique euh, bien particulier. Euh, la guerre, la seconde guerre mondiale n'est pas très loin. Euh, la, la, la première est terminée, mais euh, a, les stigmates restent toujours euh, présents. Euh, ce nationalisme défendu par l'action française euh, et qui se matérialise politiquement, par, par une revendication, enfin, par, par, par ce monarchisme, ce royalisme. On fera peut-être la différence entre les deux aussi. Mais euh, quelle est cette formation de Pierre Boutan Je, je précise juste qu'à l'époque, il y avait effectivement cette, 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 comment cette prégnance, cette importance de, de ce courant politique qui aujourd'hui a dit, quasiment disparu.
2: Oui, oui, vous avez tout à fait raison. On peut dire que l'action française était quasiment en situation d'hégémonie. J'exagère un peu en parlant d'hégémonie, puisqu'évidemment le parti communiste français était aussi, après 1920, très, très puissant et monté en puissance pour toutes les raisons que l'on sait. Mais l'action française séduisait une partie considérable, non seulement de l'intelligentsia, mais des, des étudiants, également du, de la jeunesse studieuse, comme on disait alors. Elle a influencé les milieux conservateurs, les milieux catholiques, les milieux néotomistes, qui n'étaient pas nécessairement tous ralliés à l'idée monarchique, en tout cas telle que la défendait Charles Maurras, mais c'était une, une, une structure qui, qui… On peut vraiment faire l'analogie, je crois, avec la, la domination du, du marxisme en France dans la dans l'après deuxième guerre mondiale. Donc, c'était une école de pensée considérable et qui, en dépit des condamnations papales, enfin de, tous les, de tout ce qui a pu entraîner une, une, une hémorragie de militants, euh, étant entendu d'ailleurs que l'hémorragie de militants avait eu lieu déjà pendant la Première Guerre mondiale, hein, toute une génération d'actions françaises, pas seulement, mais évidemment, c'est la France qui a été saignée, c'est l'Europe qui a été saignée, la paysannerie, euh, la noblesse pendant la, la, deuxième, la Première Guerre mondiale, évidemment. Mais il y a de, de jeunes gens brillants qui, est, qui, qui ont été fauchés, qui étaient d'action française, qui ont été fauchés pendant la, 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 la Première Guerre mondiale. Donc, euh, l'influence de cette école de pensée était et euh, demeurait, en dépit donc, de, des répressions, des condamnations, euh, des bulles papales, tout ce qu'on voudra, était extrêmement forte. Donc, la formation initiale de Boutan, c'est en effet purement, si j'ose dire, une formation d'action française. Il a beaucoup dit qu'il avait appris à lire dans le journal L'Action Française, et c'est vrai, ce n'est pas, une, pas une, une formule en, en l'air, il, il a appris à lire dans L'Action Française, un peu comme Bernanos avait appris à lire dans La Libre Parole de trumont Et c'est très important parce que vous parliez de fils spirituel de Charles Maurras, c'est tout à fait exact, euh, c'est tout à fait important parce que c'est le père de Boutan lui-même qui donne à son fils à lire L'Action Française. Donc c'est par cette relation avec son père qu'il va euh, découvrir la pensée de Charles Maurras, les éditoriaux de Maurras, les textes de Maurras. Et c'est en quelque sorte par son père qu'il va, qu va nouer une relation filiale spirituellement avec euh, Charles Maurras. Donc l'empreinte em, est, est considérable. Ensuite, il y a... et, et, et fondatrice. Bon, et, et, et elle ne disparaîtra jamais. Elle ne disparaîtra jamais. Euh, Boutan est resté maurassien. Voilà, il a, il y a des aspects de la pensée de Morat qu'il a, qu qu a jugé, qu'il euh, euh, qu con, qu qu a considéré comme étant devenu inactuel en quelque sorte ou, ou passé, mais la trame de fond de la pensée de Morat, de, de est restée une pensée maurassienne et la fidélité à l'œuvre et à l'homme de Morat, de qui était Morat, donc et à l'œuvre de Morat, sont restés. Euh, l'une et l'autre euh, absolue. Alors ensuite, il y a la formation classique de, de boutan C'est un élève brillant, c'est un élève qui est issu d'un milieu relativement modeste. Enfin, son père, au départ, est un, est un petit chef d'entreprise, mais ruiné par la, par la, par la, par la crise. Et euh, il, il se définira lui-même comme boursier de la République, ce qui n'est pas rien, parce qu'il euh, aura l'occasion de dire que c'est en tant que boursier de la République qu'il est devenu royaliste, qu'il est devenu monarchiste. Donc, il faisait partie du camp des boursiers, mais son camp était celui de la royauté, ce qui, ce qui d'ailleurs suppose une conception de la royauté, à mon avis tout à fait exacte, mais qui n'est qui, qui pas, pas celle des lieux communs des idées reçues autour de la, de la royauté. Donc, cette formation classique fait que euh, Boutang euh, obtient la régression de philosophie, euh, devient étudiant à l'école normale supérieure et... Pour, pour l'anecdote, parce que, enfin c'est pas qu'une anecdote là encore, mais il a été très marqué, il a eu un épisode spinoziste dans sa jeunesse, dans son adolescence. Il en parlait en disant, euh, en, en, plus tard, plus âgé, il a dit, euh, je, je me suis cru spinoziste quand j'étais adolescent. Bon, c'est une anecdote, certes, mais c'est quand même intéressant, je trouve, de, de, de savoir que Boutan a eu à un moment, à, à travers cette lecture de l'éthique de Spinoza, que l'on pourrait dire pour... Euh, pour être très schématique, puisqu'on ne voit pas évidemment rentrer dans la pensée de Spinoza, mais enfin, a eu une forme de tentation panthéiste, si l'on veut. Bon. Parce qu'il y a chez lui un, 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 un catholicisme fondateur, un catholicisme au, enfin, culturel, puis un catholicisme de foi, qui va entraîner euh, d'ailleurs, euh, enfin, qui, qui aura des, des répercussions évidemment sur sa propre pensée, et plus que des répercussions, qui va l'inspirer aussi de manière très différente de. de Enfin, il n'aura pas la même relation avec le catholicisme que celle qu'avait Charles Maurras, évidemment. Mais il n'empêche qu'il a eu cette tentation panthéiste au moment, euh, au moment de, de, de l'adolescence. Donc, c'est une formation qui est euh, classique, généraliste, académique, et en même temps très structurée, très, euh, très vertébrée autour de la, de la pensée de, de, de Charles Maurras. Et ce qui est très étonnant chez, chez Bouton, c'est qu'il avait une faculté d'assimilation des pensées qui étaient prodigieuses. C'est un homme qui est rentré dans Platon, bon, ça encore, à la limite, on peut le concevoir, bon, et dans Saint-Thomas d'Aquin, là encore, on peut le concevoir, mais qui est rentré de la même manière, donc, dans l'œuvre de Spinoza, dans l'œuvre de Kant, dans l'œuvre de Hegel, dans l'œuvre plus tard de Heidegger, euh, qui, qui entrait comme ça dans les pensées les plus fines, les plus subtiles, les plus complexes, avec euh, à la fois une grande aisance et euh, une grande maîtrise. Mais ça, bon, c'est aussi le, 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 le génie Enfin, euh... Donc, il n'a rien ignoré, il n'a rien laissé de côté. Ça pas un... Il n'a jamais été un Maurassien de catéchisme. Et c'est précisément quand il jugera que l'action française anonne un certain catéchisme Maurassien, et ne prend pas à bras le corps un certain nombre de questions qui lui paraissaient importantes, qu'il va s'en éloigner, bon, la quitter en un sens, mais je ne pense pas, enfin, je crois que Boutan, encore une fois, est resté, même s'il si n'y a pas eu de, 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 de traces militantes, mais je crois qu'il est resté foncièrement fidèle à la, à, la, à, la, à la vieille maison. Il y a une fidélité de fond de, de, de Boutan, il y a aussi des infidélités dans d'autres domaines, mais il y a, il y a une, une fidélité de fond. Euh, et, et alors c'est également hein, toujours à propos de sa, de sa formation cette euh, largeur d'esprit le rapproche je trouve un peu de Léon Daudet de ce point de vue là il était, assez, il était presque plus proche de, de Léon Daudet que de Charles Maurras Maurras avait évidemment de grandes vertus Maurras est immense mais il avait aussi des limites qui survenaient quand même assez, assez rapidement dans l'ordre littéraire dans l'ordre poétique euh, Sorti bon, du classicisme français, de la latinité, de la grécité, de, du Félibrige, de la littérature provençale et occitane, euh, il ne fallait pas parler à Moras euh, des romantiques allemands ou des romantiques anglais. Bon, par exemple, qu'il assimilait toujours pareil, enfin, qu'il assimilait au, à, la révol, à la révolution, euh, au protestantisme, au luthéranisme, à la révolte contre Rome, etc. etc. Bon. Mais euh, ce n'est pas du tout le cas de Bouton. Bouton s'est saisi aussi de ces œuvres-là, de ces pensées. C'est un lecteur de Junger, c'est un lecteur de Wordsworth, des, des poètes laquistes anglais. Euh, voilà. Donc il y a une immense curiosité intellectuelle chez, euh, chez euh, Bouton. Et, et il l'a il, il, il toujours gardé. Et il l'a gardé d'ailleurs en, en, en dehors même de ses... De ses du milieu enfin de de la, de la pensée européenne il a il a il a pu euh, euh, il a pu aller voir ailleurs enfin il a il était ouvert aussi à d'autres à d'autres modes de pensée euh, voilà donc c'était une, une, une formation que l'on peut dire très très vaste marquée par une grande curiosité une curiosité intellectuelle une grande curiosité d'esprit et en même temps très pointue
0: Mais on, voit, on voit effectivement que euh... ouais, oui pardon oui
1: oui, oui. Euh, oui en, en fait, cette, cette curiosité, ce, ce niveau intellectuel bon, qui est propre à Boutan hein, est, est quand même aussi un, un reflet de, de cette génération-là, de, de l'entre-deux-guerres et de, et de la qualité de ces normaliens. Euh, parce qu'on on peut très bien trouver d'autres figures euh, de normaliens de ces années-là et n'étant pas en fait, dans, le, dans le sillage, n'étant pas en fait, dans la, la formation intellectuelle de Boutan et, et qui n'est pas la nôtre, hein, mais présentant ces, ces qualités intellectuelles-là. C'est vrai qu'il y, y a quand même… Bon, c'est là où on mesure, hélas, hein, le... <rire> tout ce qui nous sépare de, de cette époque, euh, qui, malgré en effet euh, ce, que, ce que tu disais, Rémi, hein, tout, tout ce, ce, cet héritage négatif de, de la Première Guerre mondiale, toute cette saignée, euh, toute cette génération dont on, pour laquelle on, on a sans doute perdu des, des figures intellectuelles qui auraient pu être brillantes, et là, ceux qui sont restés, <rire> ceux qui étaient là et qui, qui ont été là ensuite dans les années 1920-1930, euh, faisaient œuvre vraiment, en effet, intellectuellement, bon, hein, un niveau qui n'est vraiment pas celui que l'on connaît, nous, et qui, euh, qui aujourd'hui peut, peut nous faire dire quand même que la, la figure de l'intellectuel euh, ne représente en tout, dans tout état de cause plus grand-chose. Euh, bon, voilà. Après, euh, je voulais revenir en effet sur l'action française. C'est vrai que l'action française a une hégémonie, mais c'est une hégémonie sur la droite. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, il n'y a, y a aucun courant euh, intellectuel de droite qui soit en effet susceptible de, de concurrencer... Euh, L'action française, il euh, y, y a finalement une sorte de bipolarisation euh, entre guillemets parce que c'est pas le cas, ça, elle se traduit pas par l'aspect électoral, mais c'est vrai qu'à gauche on, on va avoir les radicaux, hein. on, on, a le, on a le parti radical qui, qui sature en fait complètement l'espace politique, et puis on a à droite cette, ce, ce courant de, de l'action française qui lui aussi occupe tout, le, tout ce versant-là intellectuellement. et, euh, et Là aussi, on mesure la perte sur la droite, on mesure en fait le lent déclin intellectuel qu'on peut constater aujourd'hui. Alors, il y a des milieux qu'on connaît bien, qui nous sont proches et qui portent, mais qui, en tout cas de cause, sont minoritaires, et qui d'ailleurs ne se classent pas forcément à droite. Je ne suis pas certain, je ne suis pas dans, à ta place, Rémi, enfin, moi personnellement, je ne me classe pas à droite. Euh, refusant cette, ce découpage là qui aujourd'hui de mon point de vue ne signifie plus grand chose euh, avant la seconde guerre mondiale et peut-être en effet jusque dans les années 50-60 oui la droite peut porter euh, et peut revendiquer un, un véritable travail intellectuel une vraie qualité intellectuelle euh, ce qui euh, aujourd'hui euh, n'est bon, <rire> plus vraiment le cas
2: oui oui je suis en, en, entièrement d'accord avec vous euh, il est évident que d'une part pour euh, ce que la, 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 la remarque que vous avez faite à propos de l'école normale supérieure, de la formation qui était dispensée, est tout à fait exacte. C'est-à-dire que le, le, le normalien le moins « doué » entre guillemets euh, qui intégrait l'école normale supérieure de la rue Dulme en ce temps-là était évidemment infiniment au-dessus euh, de, 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 de la plupart, je ne dis pas que ça a complètement disparu aujourd'hui, euh, mais en tout cas de la plupart des, des, des normaliens euh, d'aujourd'hui, enfin… Euh, et, ou, ou, ou autre d'ailleurs, hein. la, la, la formation était évidemment tout à fait euh, supérieure, tout, et, et, et la qualité des, des, des individus était sans doute aussi euh, très largement supérieure, ceux qui tenait ceux qui viennent de loin aussi, hein, et, et qui viennent de l'instruction publique d'alors. Enfin, oui, euh, fait. Et puis, euh, en ce qui concerne la, la, la droite, oui, alors, il y a... Bon, c'est une notion qui est... Qui est ambigu et je comprends parfaitement la, 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 la manière la, enfin, par rapport à laquelle vous vous situez, avec laquelle vous vous situez vis-à-vis -vis de ce mot et de ce qu'il de ce qu'il représente. Il est vrai que la, la, la droite, dans une espèce de l'une enfin, des droites, disons, dans le, le Yalta-Golo communiste de 1945, a complètement appliqué toute, toute considération intellectuelle. La droite des années 30 pouvait encore se revendiquer du parti de l'intelligence, alors qu'une formule, on en prend ce qu'on veut, hein, ce n'est pas, pas la juger, bon. mais elle est scadée. Mais elle, elle pouvait le dire. Aujourd'hui, personne n'aurait l'idée de, de, de l'associer, euh, enfin la droite elle-même, ou ce qu'on appelle la droite, n'aurait absolument pas l'idée d'associer euh, ce mot-là à l'intelligence. Et donc dans le Yalta golo-communiste de, de l'issue de, de la Deuxième Guerre mondiale, le monde culturel, la culture, l'éducation, euh, tout ce qui va avec a été déplacé et abandonné à la gauche d'une manière de... complète, et avec tout ce que cela suppose d'ailleurs. Après, à l'université, de cooptation, euh, des postes, des places. Donc, c'est le système se nourrit lui-même évidemment. Hein. Donc, la situation hégémonique du parti communiste, euh, et, et puis ensuite du gauchisme, quand le, le parti communiste stalinien, disons, a été, a été, a été contesté, euh, le, le, la, la domination est demeurée. Et, et, et aujourd'hui, si nous en sommes aux gender studies, aux intersectional studies, enfin, tous ces trucs-là, tous ces trucs immondes de la, la, la pseudo-déconstruction, euh, ça, ça en est une conséquence directe. Et le plus piquant, évidemment, c'est qu'une certaine droite qui est très bête, euh, enfin, et une certaine extrême gauche, qui est très bête également, ne, ne voit pas que tout ceci marche ensemble. Je veux dire, par là que le, les gender studies et le, marché, et le libre marché mondial sont une, une seule et même chose, ce sont les, les deux jambes d'un même corps. Et, et donc, c'est le même corps libéral qui, qui avance, qui, qui, qui chemine. Alors, en ce qui me concerne, j ai, j ai, quand, quand on parle droite et gauche, je ne suis pas du tout attaché, du point de vue évidemment, de la de ce que ces mots signifient depuis la Révolution française, euh, la droite et la gauche de, de, du président de l'Assemblée nationale, on va se déterminer donc, dans l'espace, en quelque sorte, et puis on va distinguer d'un côté une gauche révolutionnaire, une gauche réformiste, et puis à droite, on va, on va, on va, on va distinguer une, une droite orléaniste, légitimiste, bonapartiste, bon d'accord, pourquoi pas Moi, je ne me situe pas du tout dans, cette, dans cet éventail-là, qui ne m'intéresse pas, mais alors, alors pas du tout qui est pour moi même insignifiant, comme pour vous, je suppose. Enfin, c'est ce que vous avez dit, vous avez raison. Néanmoins, il y a une notion de droite à laquelle je suis attaché, c'est la droite telle que l'écrivait voilà Voilà, c'est voilà quand il écrivait la droite, il mettait un D majuscule. Il n'avait pas renoncé à, à cette formule-là, et donc c'était la droite principielle, en quelque sorte. C'était la droite métaphysique et la droite métapolitique. Et donc, en ce sens, je, je, je demeure attaché à ce mot-là, mais en ce sens bien précis. Voilà, mais c'est un, un détail, bien sûr.
0: Pour revenir à, à Pierre Boutan, je... comment est-ce qu'on peut considérer cette parenthèse politique cette parenthèse... En fait, Boutan, au début de la guerre, donc, ben, comme sous-lieutenant, va, 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 va combattre, euh, et ensuite, rapidement, va être muté au Maroc. Comment est-ce qu'on peut envisager le, le fait et considérer le fait que... Pierre Boutan, comme militant de l'Action française, proche de, euh, de Moras, qui écrit dans, dans la Revue des étudiants, puisse se retrouver euh, catapulté, entre guillemets, euh, auprès de, auprès de Giraud et, et voir prendre des responsabilités. Euh, qu'est-ce qui a fait que, 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 que le Boutan étudiant et professeur s'est mué en homme politique, en quelque sorte Et, et qu'est-ce qu quelles ont été ses motivations et, et peut-être revenir simplement sur son rapport euh, au maréchal Pétain et ce qui l'a poussé à le soutenir tout en repoussant justement euh, l'idée même d'une collaboration active avec les Allemands
2: Oui, c'est une période de la vie de Boutan qui est, qui est assez compliquée. Hein. Euh, alors bon, je, je, je peux proposer une interprétation euh, qui, qui vaut ce qu'elle vaut. Euh, Boutan, effectivement, vous y avez fait allusion euh, dans votre présentation, a écrit une petite plaquette euh, « ami du maréchal » dans laquelle il en appelle à la création d'une nouvelle chevalerie aux côtés du, du maréchal Pétain. Et euh, d'ailleurs, c'est une idée qui n'est qui pas, qui est pas per personnelle. Hein. Monterland euh, également, a... enfin, c'est une idée de laquelle il était assez proche et, et pas, 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 pas lui seul non plus. Euh, il, il est un peu, je crois, Boutang est un peu embarrassé. Il est pris entre, en, entre, entre deux feux. Euh, la position qu'a adoptée Charles Maurras lui paraît intenable. La position de Charles Maurras est celle de la France seule. Bon. La France seule, ça signifie ni les anglo-saxons, ni les Allemands. Bon. Euh, il n'empêche que la, 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 la situation euh, de, de la France euh, envahie partiellement. Les actes euh, militaires, guerriers, de résistance, les opérations de terrorisme, de contre-terrorisme. Euh, bon, C'est une situation avec laquelle Boutan est, je crois, en porte-à-faux. Euh, L'attentisme, entre guillemets, de, de Maurras ne peut pas le, lui convenir. La perspective gaullienne pure non plus, parce qu'il y a précisément cette fidélité au, au, au maréchal et cette idée que euh, le, le gaullisme, ben, c'est autre chose, enfin, c'est aussi une forme de dissidence. Donc il va adopter une, 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 voie, une voie de crête, une, une voie périlleuse, la voie des sommets, et qui est elle-même très, euh, très difficilement tenable. Et la voie collaborationniste lui est fermée également, lui est interdite, par, pour, pour des raisons euh, qui, qui tiennent là aussi à sa formation, il est absolument impensable, boutant à a, a passé son temps quand même, on le dit peu, mais il a quand même retenu très fortement, euh, il a essayé par exemple de convaincre Brasillac, qu'il connaissait bien, de ne pas poursuivre dans ce sens-là. Il a retenu Maurice Clavel, Maurice Clavel, l'homme de, de 68, euh, après le bien-aimé des gauchistes, bon, qui était un grand ami de, 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 de Boutan, très grand ami ormalien. Clavel était, était à deux doigts de s'engager dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme c'est Boutan qui l'en dissuade. De la même manière, euh, dans « Les décombres Rebatté ra », Rebatté raconte à sa façon une entrevue avec Boutan, euh, bon, qui, qui, qui me paraît tout à fait euh, crédible, euh, et Boutan me l'a raconté aussi, mais de son point de vue, mais les deux me paraissent vraiment assez proches, enfin complémentaires, disons. Mais de la même manière, Boutan a essayé aussi de dissuader Rebatté de poursuivre dans le sens du, du, du collaborationnisme et de la, de, de, disons, de la grande Allemagne, euh, parce qu'il voyait aussi très bien que euh, derrière le, certains discours autour de la grande Europe, euh, bah, il y avait quand même d'abord et avant tout un discours sur la grande Allemagne. Et, et, et ça, pour Bouton c'était absolument euh, impensable. Donc, je crois qu'il a adopté, enfin, on peut considérer qu'il a adopté une, une position médiane, une position un peu. Euh, euh, une position de traverse qui n'était pas confortable et qui euh, euh, était vouée à l'échec. Et puis, il y avait aussi vraisemblablement l'idée qu'il travaillait pour le Comte de Paris. Ça aussi, ça fait partie des. Le Comte de Paris était dans ces dans, dans, dans dans milieux il aurait pu constituer un recours. Euh, et, et très curieusement, boutant de même qu'il a cru sincèrement que euh, de Gaulle ferait du comte de Paris son héritier, euh, il a cru que euh, la carte à jouer de, de, du roi la carte, était aussi euh, négociable, hein, qu'il pouvait, qu pouvait s'y si, euh, qu insérer. Donc tout ceci est très confus, tout ceci est... Euh, un échec se solde par un échec et euh, bah, écoutez il a essayé de, 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 de sauver ce qui pouvait l'être euh, euh, en, en maintenant ce qui lui paraissait te ressortir de la justice vis-à-vis -vis de son pays vis-à-vis -vis de Charles Maurice et vis-à-vis -vis de l'idée qu'il se faisait de la, de, la, de la France royale en, en quelque sorte mais c'était euh, en effet très
1: très périlleux c'est le genre de position qui est susceptible de déplaire à tout le monde. Hein, Et parce oui. qu'au euh, final, ce genre de position médiane euh, fait qu'on se retrouve très seul. Et forcément. oui, exactement. exactement. Alors, euh,
2: il n'avait a, il a, jamais rompu avec Maurras, bien entendu, mais il va reprendre la, la... il va accompagner Maurras jusqu'à sa mort en 1952. La, 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 la... Il va écrire « dans respect de la France ». Enfin bon, toute cette fidélité va, va demeurer. Mais il faut bien reconnaître que c'est la période de l'existence de, de, de Bhoutan qui est la plus la plus trouble, la plus celle dont euh, on, on ne sait pas très bien. Euh, même avec les services secrets, enfin, Kanki euh, évoque dans sa dans sa biographie euh, des, li de Boutan, des liens de Bhoutan des liens qu'il aurait noués avec tel ou tel bureau. Enfin, euh, euh, donc, il, il y a cette volonté d'action. Ne pas, en reste, ne, ne pas prendre le risque du statu quo de la France seule, ni les anglo-saxons, ni, ni les Allemands, et en même temps de récuser la voie communiste, ça va de soi, la voie gaulliste, et euh, de pousser la voie maréchaliste dans un sens euh, qui… Euh, voilà, enfin bon, tout ceci s'est soldé par un échec, bien sûr.
0: Est-ce qu'on peut <coughs> imaginer, que, ou euh, affirmer, euh, ou laisser entendre que le… La vraie rampe de lancement intellectuelle pour, pour Pierre Boutan, euh, fondée bien évidemment sur ses expériences, sur son militantisme, son rapport à Maurras, ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres, son travail à l'issue, après sa révocation d'éducation nationale, son travail à l'aspect de la France, la création de la nation française, ça reste quand même que quelque chose d'emblématique de, euh, quelque chose, un véritable euh, moment intellectuel en tout cas pour la presse française et l'intelligence enfin celle qui était proche de, 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 de Pierre Boutan euh, qu'est-ce qui a motivé justement cette, on l'a rapidement évoqué en disant, ben voilà euh, Pierre Boutan n'est pas un homme de, 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 de chapelle, c'est un homme libre avant tout, c'est quelqu'un qui a besoin de cette liberté de penser, il n'est pas encore le philosophe qu'il va devenir, euh, il le sera sur le tard, sur, euh, bien évidemment euh, sa réflexion philosophique est prête mais il ne sera reconnu, je pense, philosophiquement qu'à partir, effectivement, du début des années 70, enfin, je m'avance peut-être un petit peu, mais il est en tout cas pleinement journaliste et au travers de... Euh, et romancier, et au travers de, 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 de la nation française, il affirme politiquement, il est en rupture avec ce qui se fait dans, sa, dans, dans, sa, dans, dans, dans son mouvement de pensée, dans, son, dans, son, euh, son mouvement, dans ses mouvements politiques, et euh, il amène quelque chose qui est quand même assez original pour l'époque, c'est-à-dire... Euh, une logique de l'amitié intellectuelle et du compagnonnage intellectuel euh, bien au-delà du, 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 du de la stricte logique de, 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 de l'enfermement dogmatique comme on peut le voir à gauche avec les communistes ou autres bien au-delà euh, cette logique intellectuelle ce besoin intellectuel de Pierre Boutan de pouvoir ouvrir euh, et de privilégier les idées l'amitié au-delà au, au de ce qui peut faire euh, rivalité ou, euh, ou, euh, ou adversité politique Oui,
2: alors ça je crois que c'est aussi très important alors dans la création de la nation française, qui est un grand moment du journalisme français, de l'histoire de la presse française, euh, bon, il y a eu, alors, il y a ce refus en effet de, de, de ronronner dans le catéchisme, dans la chapelle euh, de Maurras, telle qu'elle est devenue après la mort de, de, du maître de Martigues, euh, et donc d'annonner un, un, un catéchisme. Euh, il y a aussi des inimitiés, des questions euh, personnelles, avec un certain nombre de membres de l'action française, euh, d'aspect de la France. Donc, il y a des, des questions aussi, il y a des querelles humaines, disons des questions, des questions de, de caractère, d'incompatibilité, euh, peut-être moins importantes que les questions d'idées, mais qui existent aussi et qui, qui font que boutant euh, étouffe dans ce dans ce milieu-là. Et surtout, comme vous le dites, cette question de l'amitié est euh, est vraiment essentielle. Ça aussi, je crois que c'est euh, pour, faire, pour revenir à ce que disait Jean-Louis tout à l'heure à, à propos de la droite, je crois que c'est une des qualités de l'esprit de droite, euh, alors disons au sens, euh, au sens de la droite littéraire, au sens des hussards, euh, dont Boutan a été très très proche, euh, placer l'amitié au-dessus des, des considérations idéologiques, euh, être incapable de se brouiller avec un ami, parce que cet ami en viendrait à penser des choses qui... Euh, qui sont aux antipodes de ce que l'on pense, mais à condition évidemment qu'il y ait toujours la volonté d'être votre ami et donc de taire un certain nombre de sujets éventuellement ou de ne les aborder qu'avec beaucoup de délicatesse quand on est ensemble. Cette, cette vertu, je crois que l'amitié c'est une vertu, vraiment c'est une vertu, et j'ai tendance à penser que c'est une vertu plutôt de droite. Et, 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 et Bouton l'a, la, la, la pratiquer, c'était une amitié même fraternelle, euh, par exemple, avec Roger Nimier, euh, Roger Nimier était un frère pour, pour, pour Boutan. Il a vécu la mort de Roger Nimier avec les larmes aux yeux. Et quand il en parlait, il avait encore les larmes aux yeux. Euh, l'amitié avec Blondin, c'est l'amitié d'un frère. C'est une fraternité aussi. Donc, les amis… Euh, alors, cette cette, cette vertu-là a été exemplairement euh, mise en évidence dans la nation française, parce que la nation française… Est, a, a, D'abord, à, à, à regrouper un nombre de plumes euh, admirables. Tout de même, Bouton avait groupé autour de lui des gens comme Henri Pourrat, Alexandre Vialat, Michel Déon, euh, Gustave Thibon, Roger Nimier, le jeune Gabriel Matzneff. Euh, Matzneff, je crois, est né en 36 donc, euh, ouais, donc il, il était vraiment tout jeune, enfin, je sais pas, il n'a a pas dû arriver au début, mais enfin, il, est à, il est arrivé après. Mais bon, il a regroupé des Breteurs, il a regroupé, des, bretters, il a regroupé des, 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 des journalistes qui étaient aussi des écrivains et, et qui avaient une, 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 eux-mêmes une ouverture d'esprit telle que on pouvait évoquer dans la nation française des sujets qui n'auraient pas été évoqués dans, dans l'aspect de la France, ou qui l'auraient été d'une manière caricaturale, ou qui l'auraient été d'une manière superficielle. Donc cette, cet épisode-là a été journalistiquement très riche, mais aussi intellectuellement. Je crois que la nation française, c'est aussi une œuvre à part entière de, de, de Boutan. Et vous évoquiez la reconnaissance de Boutan philosophe Bon. Et évidemment, euh, Bouton euh, et, et euh, enfin, l'apparition de l'anthologie du secret, d'Apocalypse du désir ont marqué la, 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 la vie philosophique, disons. Mais enfin, euh, moi, j'ai quelques, j'ai quelques numéros de la Nation française et, et j'ai lu quelques éditoriaux de, de, de Boutan, et c'était toujours des éditoriaux euh, qui, enfin, en tout cas, c'était souvent des éditoriaux qui avaient eux-mêmes une forte teneur euh, philosophique. Et puis, euh, lorsqu'il publie son pamphlet contre Sartre, « Sartre est-il un possédé cest que là aussi, Boutan a, a commencé par, la, par, par le négatif en philosophie, par la négativité, en s'affrontant avec Sartre, qu'il a toujours détesté, bien entendu. Et, et « euh, Sartre est-il un possédé ?» est aussi un, alors est un texte très bref, écrit sur un mode pamphlétaire, mais c'est aussi un texte hautement philosophique, en ceci qu'il se saisit de la, de la pensée de Sartre euh, telle qu'elle apparaît dans la nausée, en particulier, donc me, me Sartre mêlé avec raison, d'ailleurs, le roman à la philosophie, et, et, et il se livre à une, une, une descente, une, une destruction de la, de la pensée sartrienne très convaincante, qui, qui d'ailleurs repose largement sur une imposture, puisque la pensée sartrienne, en fait, c'est du mauvais, enfin, si j'ose dire, c'est en tout cas, c'est du Husserl et du Heidegger... Euh, Ripolliné, en quelque sorte. Donc, euh, oui, Bouton avait ce sens de l'amitié, euh, ce sens... Euh, alors, le pamphlétaire, en lui, euh, c'est euh, le polémiste, plus exactement, c était euh, évidemment très à l'aise dans le registre de la presse, puisqu'il pouvait croiser le fer, il pouvait... Euh, il pouvait euh, tempêter comme il a, il a toujours tempêté contre ses ennemis, contre, contre ses euh, ses, contra ses contradicteurs, même ses amis contradicteurs. Hein. Il pouvait être très très virulent, il pouvait être très. C'était une tornade. Hein. C'était il avait un côté ouragan euh, tout et, et donc ceci n'étant pas contradictoire avec le avec ce, ce très haut sens de, 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 de l'amitié qui passait par euh, par les soirées euh, à la romerie martiniquaise avec Blondin. Euh, qui passait par... Je crois que c'était rue Cadet qui était, que, le, que se trouvait le siège de la nation française, pas loin du Grand Orient de France. Et ça, ça pouvait donner parfois à quelques... donc des lieux quelques, parfois à quelques, quelques, quelques assauts, disons, ou quelques railleries, ou quelques moqueries, euh, de se retrouver dans cette même rue que, 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 le, que le Grand Orient de France. Donc il a... Il a <coughs> oui, il, a, il, il avait... Et puis, c'est aussi quelque chose qui s'explique peut-être par cette ouverture que j'ai évoquée précédemment, un peu plus vaste, à la littérature euh, que ne l'était celle de, de, de Charles Maurras. Et ce qui fait qu'il pouvait lire et apprécier Roger Nignier, Blondin, Déon, euh, Jacques Laurent, avec qui les relations aussi ont été un peu, un peu compliquées. Mais... D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Jacques Laurent, puisque j'avais rencontré Jacques Laurent par hasard, rue de Sèvres, Enfin, on, avait, on va y revenir si vous voulez, mais ça a été compliqué entre tous les deux. Mais bon, voilà, il y avait cette, cette, ce très haut sens de, de l'amitié virile, hein, virile, de l'amitié fraternelle, euh, qui, allait, qui, qui, qui était une part de la, de, de la, joie, de la
0: joie de vivre. Mais, mais qui va surtout au-delà des clivages politiques. C'est ça aussi qui est important, parce que c'est quand, quand même un petit peu atypique pour l'époque de pouvoir avoir des amitiés qui vont euh, partager euh, sur des éléments intellectuels dans, au travers de la nation française avec des gens qui viennent euh, de ce qui pouvait être peut-être considéré comme une certaine gauche à l'époque, et d'autres qui venaient d'une certaine droite.
2: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Euh, il était... Euh, bah, vous voyez, il y avait, je, je, je crois qu'il y avait... Euh, les détestations de Bhoutan, euh, si on, on reste sur ce registre droite-gauche, étaient euh, très largement… Euh, on, on, pouvait, on, on pourrait les rassembler sous le, 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 le nom de, de, de libéral. Il n'aimait ni la droite libérale, ni la gauche libérale. Il n'aimait pas le, 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 les libéraux. Voilà. Il n'aimait pas le libéralisme, il n'aimait pas le capitalisme. C'était un, 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 un proudhonien. Il y avait une part de, 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 de proudhon chez lui qu'il qu m'a réaffirmé, d'ailleurs, hein, à Colobrières, souvent. Euh, et, et donc, euh, le, 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 par exemple, le pamphlet, bon, Giscard vient de, vient de mourir, foutriquet. Et à son âme, évidemment, mais le pamphlet qu'il a écrit contre Giscard, le précis de Foutriquet, euh, qui, est, qui est divisé en trois parties, le fossoyeur le menteur, euh, le pourrisseur, bon, euh, je, crois, je crois que c'est le, le, le contenant de toutes les détestations de, de, de Boutan. Et évidemment, associer, euh, on peut toujours associer Giscard à la droite, oui, à la droite orléaliste, à la droite libérale, mais euh, il va de soi que Boutan aurait été bien plus proche de, 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 de personnalités euh, euh, associées à, à une gauche qui serait, euh, qui serait euh, fidèle à elle-même, voilà, qui ne serait évidemment pas la gauche social-démocrate et la gauche li libérale, mais ça ne lui faisait pas peur. Enfin, il, a, il, a, il avait le, le, le fait d'apprécier un, un, un homme pour ses qualités dès lors que lui-même ne faisait pas preuve de dogmatisme et de sectarisme. Et eh bien, ça lui était tout à fait, tout à fait naturel.
0: Avant d'aborder l'année 1958, mais surtout la, 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 la Ve République et, et le rapport, le rapport particulier. Alors, on parlera pas de rapport paradoxal, mais rapport pas non plus ambigu, mais, mais quand même particulier avec De Gaulle et la Ve République et les institutions plus exactement de la Ve République j'aimerais quand même qu'on parle d'un personnage et, et vous me direz Rémi si je me trompe qui a quand même été un personnage important notamment parce qu'il a participé aussi à la Nation Française vous en avez cité quelques-uns mais il y a quelqu'un qui, qui, euh, qui me semble un personnage incontournable au travers de la pensée de, et notamment de sa spiritualité c'est Gabriel Marcel qu'est-ce qu'on peut dire exactement dans, dans, la, dans, dans la, le compagnonnage et l'influence il y a là aussi un rapport de Peut-être pas de, de maître à élève, mais, mais quelque chose qui peut peut-être s'en rapprocher.
2: Oui, vous avez tout à fait raison de citer le nom de Gabriel Ma Marcel. Et, et vous avez d'autant plus raison qu'il euh, est souvent oublié. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi-même, d'ailleurs, dans mon énumération. Bon, j'ai oublié d'autres personnalités, mais Gabriel Marcel, en effet, doit être impérativement cité. Oui, alors Gabriel Marcel est associé dans le domaine philosophique à ce que l'on a appelé l'existentialisme chrétien. Euh, d'une manière un peu, un peu simple, mais c'était une façon de le distinguer, enfin, de partir des postulats généraux des, des, des philosophies et des pensées de l'existence, depuis Kierkegaard, disons, et de le distinguer, bien entendu, de, de ce qu'on a appelé l'existentialisme athée, euh, a contrario, à contrario, c'est-à-dire de l'existentialisme sartrien. Et euh, alors, Bouton a, a beaucoup aimé euh, Gabriel Marcel, euh, parce, alors il, pour des raisons euh, métaphysiques et, et philosophiques, euh, pour des raisons également euh, littéraires, puisque Gabriel Marcel était très ouvert à la littérature, à la poésie et en particulier au théâtre. Bouton euh, était un familier des réunions de la rue de Tournon, euh, chez euh, Gabriel Marcel, et ils se sont, euh, ils se sont euh, écharpés au moment de la guerre d'Algérie et de la question de la torture en algérie enfin euh, voilà. mais euh, il a il a gardé il a gardé pour euh, pour gabriel marcel beaucoup de beaucoup d'affection c'est donc euh, oui et, et d'ailleurs à telle preuve à telle enseigne qu'il a publié ils ont publié un livre tous les deux hein, euh, un livre d'entretien et c'est boutant qui joue le rôle de l'intervieweur, de, de l'interlocuteur, de, de et c'est Boutan qui interroge donc Gabriel Marcel sur son parcours intellectuel, religieux, spirituel, artistique, musical, jouer du piano. Euh, donc oui, ça a été, le, Gabriel Marcel a été un moment important, et peut-être même que ce serait, ce serait judicieux, pour qui voudrait s'y pencher, d'examiner de manière plus, plus, plus approfondie euh, leur, leur relation et peut-être voir pourquoi pas ce que Boutan doit lui-même à, à Gabriel Marcel donc la, la, la station ou la halte Gabriel Marcel est, est en effet tout à fait, euh, tout à fait essentielle
0: oui, justement, parce qu'on euh, parlait de, de, de cet existentialisme chrétien, il y a quelque chose qu'on a, on a, on a rapidement évoqué en parlant de, de, de Pierre Boutan, c'est euh, sa foi euh, catholique qui sous-tend aussi toute sa pensée. Euh, euh, Platon, Aristote sont présents, euh, bien évidemment, il travaillera à saint Thomas d'Aquin, et cette relation avec Gabriel-Marcel, bien sûr, est une relation euh, partagée de spiritualité. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette spiritualité euh, de, 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 de Pierre Boutan, qui est quand même très importante, vous évoquez d'ailleurs dans votre, dans votre ouvrage euh, pour saluer Pierre Boutan, vous parlez de Demestre. De alors, bon, je, 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 je fais un saut dans le temps, bien évidemment. Mais Joseph Demestre, le savoyard, le, le, le philosophe, il y a une relation qui, qui n'est pas due au hasard, bien évidemment. Et cette spiritualité, comment est-ce qu'on pourrait la définir, son rapport à l'esprit, à la catholicité de manière générale, et son attachement, là où effectivement, pour revenir à moras lui qui n'était qu'un agnostique Oui,
2: alors là, là aussi, c'est une question qui est très importante et qui, qui mériterait d'ample de, 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 euh, développement. Alors, et, et, étant de tradition euh, monarchique, comme on, on l'a dit au début, euh, par ce lien avec l'action française avec Charles Maurras, pourtant s'inscrit dans ce que l'on a appelé la tradition contre-révolutionnaire catholique. Voilà. Donc il y a un catholicisme euh, spirituel et politique fondateur. Et Joseph de Mestre euh, donne le la, en quelque sorte, de l'école contre-révolutionnaire catholique avec Bonal, puis après Donoso Cortés, jusqu'à Berlanos, Léon Blois, Charles Maurras lui-même. Bon. Donc, euh, il s'inscrit dans cette euh, filiation, Avec, euh, pour ce qui concerne le, le, les relations avec Joseph de Mestre, des, des, des nuances, j'ai étudié ça d'un peu près dans le, pour saluer Pierre Boutan, en, en effet, et dans un dossier H consacré à, à Joseph de Mestre, initialement, avec des, 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 des différences et des proximités tout de même assez, assez importantes, proximité en particulier autour de l'idée de secret et ça c'est toute la veine illuministe de, 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 de Joseph de Mestre et je me demande d'ailleurs si l'ontologie du secret dans quelle mesure le secret selon Bouton, le secret de l'être tel qu'il se montre et tel qu'il se cache s'il ne gagnerait pas à être exploré, à être compris aussi dans ce, dans ce sens-là alors la, 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 la foi de Bouton, oui il paraît, moi je ne l'ai jamais entendu euh, dire, parce que je, 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 je n'ai jamais assisté à des cours de bouton lorsqu'il était à la Sorbonne, lorsqu'il enseignait encore, mais plusieurs amis m'ont dit qu'il lui arrivait de commencer ses cours en disant euh, « je suis fidèle à l'enseignement de l'Église catholique, sauf en mon, en mon orgueil et en mes péchés ». Et c'est un, euh, un dédoublement qui, qui, qui m'amuse toujours un peu, parce que dans le, dans, dans le, traditionnellement, le, le, le je ne vois pas pourquoi on distinguerait l'orgueil, mais ça en dit long sur Bouton, bien sûr, hein, l'orgueil des autres péchés, puisque l'orgueil est un péché capital comme les autres. Et, et c'est même le péché euh, premier, puisque tra traditionnellement, on considère que tous les autres péchés capitaux naissent de, de l'orgueil. L'orgueil est à la racine, à la source de, de l'ensemble des autres péchés. La paresse, le, le, la, la colère, la, la luxure, enfin tout ce que vous verrez. Mais c'est intéressant que Boutan ait, ait dit cela, parce qu'il avait, il avait quand même... Qu conscience, euh, qu'il y avait en lui une part d'orgueil euh, très, très importante euh, bon, et, et qui n'était pas illégitime enfin on peut toujours considérer que l'orgueil est toujours illégitime parce que, évidemment c'est un manque de sagesse, mais euh, bon, personne Enfin, il y a des sages, il y en a très peu, comme disaient les grecs, il y en a un tous les, tous les 500 ans hein, comme le phénix euh, et, et donc de ce point de vue là, peut-être que peut n'était pas un sage c'était peut-être un maître, mais pas un maître de sagesse, disons et donc, cet orgueil, cette manière de distinguer l'orgueil et les et, les, et ses péchés, par quoi il deviendrait infidèle à, à, à l'Église catholique, tout en restant fidèle. Donc, c'est quelque chose qui me paraît euh, qui me paraît intéressant. D'autant que dans nos conversations euh, à Colombrière chez lui dans sa maison de Loublanc, j'avais été euh, une fois, j'avais été un peu un peu vif, j'avais tenu des, des propos un peu vifs sur l'Église catholique romaine, et euh, il m'avait répondu, il m'avait rabroué, même. Euh, manière assez, assez franche, en disant « mais vous insultez ma mère ». Et il ne plaisantait pas, hein. c'était euh, « ma mère l'église, ma sainte mère l'église ». bon Et c'est assez euh, c'est assez curieux parce que Maurice Clavel, lui, avait publié un ouvrage qui s'appelait « Notre putain de mère l'église ». bon <rire> C'est assez assez, assez assez curieux. Enfin, je serais tenté de dire que l'on empêche. Pardon oui, oui, tout à fait, Et, mais je serais tenté de dire que ce sont des distinctions qui, euh, qui me paraissent, en tout cas, disons que, vues de très haut, ce sont des distinctions qui ne me paraissent pas très fondamentales, mais enfin, peu importe. Donc, euh, il, y a, il y a eu un attachement profond, il y avait un attachement profond de, de Boutan à, à, à l'Église. D'ailleurs, euh, sur son lit d'hôpital, il récitait du Dante, hein, il récitait aux infirmières des... Des, des, des morceaux, des vers de la divine comédie de Dante, qui est une œuvre, euh, évidemment, euh, catholique, qui n'est pas qu'une qu œuvre catholique, parce que c'est aussi très largement une œuvre initiatique et une œuvre ésotérique au sens noble du mot. Il y a une part gnostique de, de la pensée de Dante, mais c'est aussi une grande œuvre de la catholicité, disons. Donc, le catholicisme a orienté sa vie. Enfin, orienté sa vie. La nourrit, intellectuellement, vous avez de, de, de Saint Thomas d'Aquin, qu'il connaissait très bien, bien que je crois que, 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 que Bouton, sur le fond, s'il fallait vraiment qualifier philosophiquement Bouton, je, je, le, je le pense beaucoup plus proche de Platon que d'Aristote, et donc de Saint Thomas. Je veux dire par là que la, la, la pensée de, de, de Bouton, la pensée de l'ontologie du secret, me paraît beaucoup plus foncièrement platonicienne que thomiste. Bon, peu importe, euh, il y a eu là aussi des lectures différentes de Platon, euh, des néoplatoniciens, enfin, euh, mais bon, c'est aussi une, une, de la part de Poutine, je crois, un signe d'une intelligence du catholicisme qui, qui, est, euh, qui est importante, qui, qui, lui a, qui lui a évité de se perdre dans, les, dans certains écueils du néotomisme à la maritaine, qui sont des, des, des écueils, je crois, particulièrement aigus. Et qui, hélas, témoigne souvent d'une étroitesse d'esprit un peu, un peu problématique, que les platoniciens n'ont pas, en général, pour quantité de raisons. Bon. Euh, alors, sur le plan, maintenant, pour, pour aller un peu plus dans le détails, outre le fait que c'est quand même important que dans sa vie, euh, ben, Boutan se euh, euh, soit défini et qualifié comme pêcheur, c'est-à-dire qu'il prenait au sérieux le catholicisme. Voilà, ce ce n'était pas, pas un catholicisme esthétique, comme euh, a, aurait pu l'être euh, le catholicisme d'un janséniste euh, euh, païen comme euh, Monterland, par exemple, hein, qui, qui, a, qui a sa grandeur et sa dignité. Mais, euh, euh, bien sûr, mais Bouton ne se situait pas du tout dans ce registre, hein, c'était un catholicisme vécu, et euh, un catholicisme qui pouvait être vécu euh, de manière... Euh, qui, pouvait, euh, qui pouvait le blesser aussi, enfin le, le péché le blesser. Oui. parce qu'il a été aussi un grand, un grand vivant, enfin, un grand amoureux. Un grand, bon. Donc tout ceci fait de lui un homme complexe, peu, peut-être parfois un peu torturé. Sur le plan de la, de la pensée, l'infléchissement catholique que Boutan a donné à la pensée de Maurras est important. Euh, Maurras, si on, on résume, si on, on simplifie un peu les choses, on peut dire que euh, la, la, le, la monarchie, le, mona, la, le royalisme de, de Maurras se, est un royalisme de théorème. C'est un royalisme positiviste. Maurras regarde l'histoire de France et comme dans la chanson d'Action française que vous connaissez, euh, les rois ont fait la France elle, la, elle se défait sans roi. Donc il constate que euh, la, la, la France existe par la royauté, vit, demeure, se perpétue, et qu'elle décline, qu'elle meurt, qu'elle chute par la République et par la démocratie. Pourquoi il dira « la démocratie c'est le mal, la démocratie c'est la mort », entre autres raisons, bien entendu. Donc, c'est l'empirisme organisateur. L'empirisme organisateur consiste à regarder une situation et à voir ce qui organise et ce qui désorganise. Euh, c'est ce qui fait d'ailleurs que le rendez-vous entre Peggy et Maurras a été largement raté. Euh, J'ai eu l'occasion d'y revenir dans le cahier de l'Erne consacré à Charles Maurras, à cette lecture parallèle, à ce rendez-vous raté entre Moras et Peggy, euh, Bouton il revient lui-même d'ailleurs dans son Moras parce qu'il consacre une, enfin il revient d'abord, oui, euh, il cons... il a... il consacre un chapitre aux relations de Charles Moras avec euh, Charles Peggy qui s'appelle Dans le regard de... de Peggy, qui est un très beau chapitre. Donc euh, à l'empirisme organisateur, à ce que le positivisme morassien peut avoir de sec, de démonstratif. De, 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 de théorique euh, peut-être de mécanique peut-être de contient euh, Bouton va substituer un royalisme de, de organique un, un royalisme de vie un royalisme de chair un royalisme d'incarnation et évidemment ce n'est pas un hasard si j'emploie ce terme là et il va le prendre vraiment au sens christique euh, du, 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 du terme euh, et donc, il ne va pas regarder la, la monarchie comme, euh, le résulte, comme la, la, la nécessité pour la France euh, par laquelle il faut en, pa en passer si la France veut survivre, mais il va la voir comme le, le moyen le plus, euh, le plus certain de renouer pour l'homme français avec le, avec le ciel, c'est-à-dire que même si on ne peut pas associer autant aux réflexions qui ont été faites par un Henri Montaigu, un jean Mani à la royauté sacrée, et à donc à ce qu'elle peut avoir de, de, de métaphysique et de spirituel, il, il, il en est quand même assez proche. Il, euh, il infléchit la, la, la monarchie dans ce, dans ce sens-là. Donc la réflexion sur l'un, sur euh, le un du roi, le chaque un, euh, cette... Euh, cette formule qu'il aimait beaucoup, la monarchie, c'est l'anarchie plus un. Euh, voilà. Boutan est beaucoup plus dans cette, dans, dans cette perspective-là. L'anarchie, on a évoqué tout à l'heure le, 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 le Proudhonien en, en, en Boutan. Et Maurras n'aurait jamais dit la monarchie, c'est l'anarchie plus un. Enfin, en tout cas, c'est il aurait pu le dire, mais c'est une idée qui lui aurait paru, à minima, extrêmement saugrenue. Donc, la, la réflexion que Bouton va mener autour de la monarchie, en particulier dans ce livre qui s'appelle « Reprendre le pouvoir », qui a été réédité euh, il y a quelques années par Olivier Véron aux éditions Les Provinciales, et où il va beaucoup réfléchir sur les... ce mixte que constitue le pouvoir à ses yeux, c'est-à-dire l'autorité, la légitimité et le consentement. Euh, cette réflexion-là sera euh, construite autour du roi qui sauve, voilà. autour de l'urgence d'être sauvé. Et, et être sauvé, ce qui sauve, c'est ce, ce qui maintient le sauf, c'est-à-dire ce qui maintient la totalité, ce qui maintient la, co la cohésion et l'harmonie du royaume lui-même, c'est-à-dire ce qui maintient le royaume lui-même. Et, et c'est à partir de cette réflexion-là que, que, que Boutan pense le, 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 la, 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 la royauté. C'est bien pour ça aussi même si les relations ont été très compliquées, très tendues avec Bernanos, euh, relations que j'ai étudiées dans, pour saluer Pierre Boutan également. Euh, C'est bien pour ça qu'il il est, il est proche de Bernanos aussi quand Bernanos dit qu'il voit la, le, la royauté, le roi, comme un jeune homme à cheval. Je reviens à Ami du Maréchal, pour une chevalerie spirituelle. Il y a un certain lien avec l'amitié, tout ce que l'on a dit sur l'amitié, mais je crois que tout ça, c'est un même fil qui se dévide, et entre le roi, euh, le dieu, pourrait-on dire, euh, l'ami, le chevalier, le guerrier, le, 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 le roi, c'est le, le premier des guerriers. C'est aussi euh, une pensée qui est parfaitement traditionnaliste ou traditionniste là encore. Hein c'est le premier des kshatriyas. Bon. Alors là, je pousse le bouton dans, avec un, dans un vocabulaire qui n'est pas le qui n'est pas le sien, mais euh, la chevalerie royale, le roi, le roi jeune homme à cheval, c'est-à-dire le, le roi qui est en, 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 en vie, par lequel et avec lequel le royaume vit. Euh, c'est euh, c'est le roi de c'est le roi de la résurrection. Je ne dirais pas que c'est le Christ ressuscité que c'est euh, le Christ roi de France, que c'est le, le roi euh, lieutenant de Dieu sur terre, mais euh, en tout cas au, au royaume de France. Mais il y a de, il y a de ça, enfin, c'est une dimension qui est, euh, qui est, qui est très présente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la, le comprendre comme une, une vision par trop sentimentale de la, de la monarchie, ce n'est pas une question de sentimentalisme, c'est une question de vie, c'est une question d'organicité, et c'est une question de jeunesse, c'est la question de la jeunesse de la France, c'est la question de la jeunesse du monde. Euh, et, et donc, face à, à, à cela, autre moyen de le comprendre, même si Boutan récuse la distinction que fait Peggy entre la mystique et la politique, et, et si euh, Moras ne la comprend absolument pas, eh bien, comme je vous le disais pour Bernanos, je crois qu'il y a cette dimension mystique, alors pas tout à fait au sens de Peggy, dans un sens beaucoup plus catholique, pour le coup, beaucoup plus euh, ecclésial, beaucoup plus romain. Mais il, il y a cet élément-là dans la conception que, 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 que Boutan se fait de la, de, de la, de la royauté, c'est-à-dire le lien avec le ciel. Voilà, je reviens au début, le, le, le lien avec le, le, avec le divin, pourrait-on dire. Le, le roi est pontife. Bon, le roi fait un pont. Et, 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 et tant que le, le, le pont n'a pas été renou, renoué, reconstruire établi entre les, les, les hommes et singulièrement l'homme français et le ciel et euh, euh, la royauté ne, 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 ne revivra pas le pont pour boutant c'est la croix oui, ça, je crois que le, le, le pont, c'est la croix. Vous la mettez à l'horizontale ou bien à la verticale, peu importe, mais le pont, le pont, c'est la, c'est la croix. Ce qui n'était pas tenable pour 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 Charlemagne, ce qui n'était pas intelligible même. Enfin, il aussi, c'est pour lui, il aurait, il aurait, compris, mais il ne pouvait pas y adhérer, bien entendu, euh, compte tenu de de sa propre de ce qu'on appelle un peu bêtement son, ag son agnosticisme, euh, mais. Euh, Bon, C'est un pas qu'il ne pouvait pas, qu'il ne pouvait pas franchir et qu'il ne pouvait pas surtout euh, euh, réitérer, creuser, approfondir. Boutang le pouvait grâce à cette foi vivante, à cette foi vive.
0: Merci pour cette parenthèse, parce que, enfin cette parenthèse, ce, 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 comment cet aspect important de Pierre Boutan, cet aspect lié à la spiritualité, parce qu'elle est quand même essentielle dans ses travaux, elle est essentielle et elle sous-tend toute son existence, il était important d'y apporter les explications que vous nous avez données là, de manière assez conséquente, parce que c'est quelque chose qui est totalement indissociable du personnage. Alors ce qui est aussi indissociable du personnage, c'est pour ce qui est du politique et de cette époque, j'ai évoqué tout à l'heure, le rapport à De Gaulle. Alors, le rapport à De Gaulle, pourquoi D'abord, parce que c'est un homme de son époque, bien évidemment, euh, le 1958, la Ve République. On a parlé du Comte de Paris euh, tout à l'heure. Euh, et des sympathies que pouvait avoir Boutan, bien évidemment pour le Comte de Paris, mais ça, c'est sa famille politique, on va dire, et puis son appartenance à l'action française. Mais, mais son rapport, euh, qui créera d'ailleurs peut-être d'une certaine manière la scission en 1967 de la nation française, dans son... parce que le gaullisme va sous-tendre un petit peu tout, tout, tout du 1958 jusqu'au jusqu début, enfin, jusqu'à la... la, 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 la on dirait, à la, la, la fin de la nation française en 67. Euh, euh, on va parler de, du, du rapport euh, de la dérive monarchique, de, de ce, de, 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 des institutions, on en parle encore aujourd'hui d'ailleurs, et euh, de cette, euh, peut-être pas ambiguïté, mais paradoxe, avec De Gaulle, à un moment euh, qui est notre époque aujourd'hui. Et c'est là où Boutan nous parle aussi peut-être de manière peut-être un peu particulière, c'est qu'on sent revenir aujourd'hui une certaine forme de pensée gaulliste, en tout cas un rapport à la nation avec la faillite politique de, 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 de l'Europe telle qu'on nous la présente et telle que nous la connaissons au travers des institutions européennes. Et, et donc de voir que justement ce gaullisme, on le voit avec les travaux du cercle Aristote, on parlait de Pierre-Yves Rougeron, mais, mais bien d'autres également, Comment est-ce qu'on peut euh, concevoir aujourd'hui l'idée que euh, quelqu'un comme Pierre Boutan, qui, de sa formation euh, monarchiste, sa formation euh, d'action française, euh, ce rapport à, à, à De Gaulle, on a parlé du Comte de Paris, le rôle peut-être de médiateur qu'il a pu avoir, et puis, et puis en fait il va continuer à, à soutenir d'une certaine manière euh, le général De Gaulle. Comment est-ce qu'on peut résumer quelque chose comme ça qui peut sembler de prime abord un petit peu complexe, un petit peu compliqué Oui,
2: c'est compliqué parce que même avant cela, il y a le contentieux, de la deuxième guerre mondiale, euh, il y a le contentieux de l'Algérie, c'est pas rien. Euh, Boutan est Algérie française hein, euh, au départ, il est euh, bon, c'est quelqu'un qui est euh, qui, qui va évoluer là encore, mais euh, donc la, le lien avec avec De Gaulle est, est quand même très ambigu. Et là aussi on est comme avec Giraud, on, on est quand même sur le fil du rasoir, mais peut-être d'une manière moins moins floue que qu'avec Giraud. Euh, Bon, alors, je ne suis pas euh, certain que, au euh, euh, parce que de Gaulle est un peu mis à toutes les sauces, effectivement, c'est un peu une icône, enfin, en tout cas, pour, pour, beaucoup, de, pour beaucoup de gens euh, qui s'en réclament euh, à, 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 à tort ou à raison, et on a, on a parfois le, le sentiment que euh, ce serait une figure assez, assez consensuelle,
1: euh, y compris d'un point de vue le plus politicien. Bon, en enfin, fait, ouais. ça... Ils sont... Je me, permets, je me permets de vous interrompre, ce qui renvoie aussi aux ambiguïtés du personnage.
2: Hein. Oui, 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 tout à fait. Exactement, exactement, exactement. Qui sont peut-être les ambiguïtés même de la démocratie, d'ailleurs, hein, euh, oui. et, et de la République. Ouais. Hein. Mais donc, euh, bon, on, laissons de côté les, les, le, le côté le plus euh, politicien, disons, euh, des assemblées, même s'il si, euh, y a des travaux très intéressants qui se mènent, qui se, qui se mènent autour du, de la question du souverainisme, enfin, des choses comme ça. Donc ça, c'est très bien, bien entendu, enfin, que l'on y, y adhère ou que l'on n'y adhère pas, peu importe, euh, ce sont des travaux euh, importants qui sont menés. Alors, bon, je crois que la, 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 la relation avec, euh, a, 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 avec De Gaulle peut se résumer peut-être à, à, à un pis-aller pour, euh, pour boutant euh, et, et, et je pourrais presque en, en apporter la preuve, enfin, ce n'est pas une preuve parce que mais c'est une analogie plutôt qu'une plutôt qu'une preuve mais mes euh, en vieillissant peut-être ou euh, bon euh, était sans doute à euh, adopter des positions que l'on pourrait dire peut-être moins moins radicales, ou que l'on pourrait dire d'autres diraient peut-être plus plus réaliste euh, lorsque je à Colobrière, nous avions parlé également de nous avions parlé de de, de, de Mitterrand euh, et je, je, lui a, je lui en avais parlé de manière très, très, très négative, même si l'homme, Mitterrand, était évidemment très intéressant, et il m'a dit, et ça je ne l'avais pas aperçu, qu'il avait appelé à voter Mitterrand en 81. il a, il a, il a appelé à voter Mitterrand euh, contre Giscard, par haine de, de, de Giscard, par rejet absolu de Giscard, et puis vraisemblablement aussi parce que Mitterrand était, euh, il y avait en Mitterrand un vieux fonds, d'hommes de droite sans vouloir refaire notre discussion de, de, de tout à l'heure mais qui, qui qui demeurait et que boutan a dû euh, a, a, a dû percevoir ceci pour dire que boutan était capable de de, de raisonner comme ça c'est à dire d'aller vers d'aller vers le, le ce qu'il considérait comme étant le moindre mal et mitterrand était pour boutan par rapport à giscard le moindre mal bon ce que n'aurait pas fait quelqu'un de plus radical qui se sera abstenu ou qui, euh, qui aurait été à la pêche, enfin bon, peu importe. Euh, pour De Gaulle, je crois que c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il voit De Gaulle arriver. Alors il y a toute l'histoire de la deuxième guerre mondiale, l'affaire algérienne qui se mêle à, à, à tout ça, mais il, il a vu le, la quatrième république, bien entendu, euh, Bouton, il a vu cette instabilité, il a vu ce régime parlementariste. Il a vu les gouvernements se faire et se défaire en quelques heures, en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois. Euh, et la constitution gaulienne lui a donné le sentiment que pour la France, bien sûr, c'était un, un moindre, euh, et pas pour la République, hein, si j'ose dire, pour la France, dont il se trouve qu'elle est en ce moment euh, en républicaine, voilà, et qu'elle était républicaine et que de Gaulle était euh, républicain, barésien, comme Barès était républicain, bien sûr, et, et donc pour la France fut-elle en République, la constitution gaulienne allait réactiver chez les Français la pensée de l'un, le souvenir de l'un, de ce chaque un, de cette anarchie plus un, donc de l'unité. Et cette manière que de Gaulle a eue de présidentialiser le régime, de le sécuriser, de sécuriser l'exécutif de sécuriser le pouvoir exécutif, de ne plus le mettre à la merci des chambres, de le, euh, de le consolider, euh, de faire en sorte que le temps accordé à l'exécutif, autant qu'il puisse agir d'ailleurs, euh, mais que l'exécutif puisse bénéficier d'un certain temps euh, sans se soucier d'être renversé, ou bon, tout ceci, je crois, l'a, la motivé. Ça me fait, je, je, je le dis de manière un peu bizarre, mais je, je, je pense qu'il y a de la part de Boutan, même si ce mot lui va mal, mais je, je, je crois qu'il y a une forme de pragmatisme. Il y a eu pour le coup, chez Boutan, une forme de pragmatisme. C'est très étonnant, mais je crois qu'on peut le dire. Et puis, comme on l'a évoqué un peu, un peu rapidement, mais c'était important de le faire au moment où nous l'avons fait aussi, il y a Boutan cru. Je renvoie à cette naïveté de l'enfant, mais Boutan a cru vraiment que de Gaulle allait faire du comte de Paris son héritier. C'est-à-dire qu'il a, il a vu, il a vu donc dans la constitution gaulienne et dans la politique gaulienne la, la possibilité de faire revenir le roi, le, le, le retour du prince, le retour du roi. Il y a cru. Donc il y a une correspondance entre, Boutan, entre le comte de Paris et Charles de Gaulle. Et Boutan est au conseil du comte de Paris, donc il est il est dans ses, il est dans ses euh, petits papiers, si j'ose dire. Il est au courant de ce qui se, de ce qui se fait, tout comme il sera d'ailleurs en 68 du côté de, de De Gaulle, du côté de Pompidou. Vous voyez là encore ce pragmatisme de, de, de Bouton, il, il va contribuer à rédiger un certain nombre de slogans anti-68 art. Euh, il, va, il sera vraiment. De, 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 il a eu pour le coup une, une, une activité politique au cœur de la, de la démocratie de la République. Alors
0: je je m'excuse euh, de vous couper Rémi, justement, est-ce qu'on parle de, de pragmatisme, mais euh, ce n'est que du pragmatisme, c'est-à-dire qu'à aucun moment, boutant euh, n'a été, euh, comment dirais-je, converti euh, aux idées euh, de, de la démocratie et de la République Non, 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 absolument pas.
2: Je, je dis qu'effectivement c'est est du pragmatisme, qui c'est est déjà en soi un peu, un peu, un peu étonnant, euh, mais il y avait peut-être chez Bouton cette tentation de l'action politique hein, même de l'action politique euh, avec un petit A c'est-à-dire euh, une, une activité de conseil par exemple euh, c'est ce qu'il avait euh, au cabinet Giraud enfin, euh, il y avait quand même je, je, Bouton n'était pas un homme de pouvoir euh, ce, ce n'était pas comme dirait, comme dirait Abélio ce n'était pas un homme de puissance euh, Bouton est resté un homme de connaissance c'est la distinction que fait Abélio qui est, qui est belle d'ailleurs, hein. et, et il est resté un homme de connaissance et pas un homme de puissance. Mais il n'empêche que le militant en lui, le politique en lui, ne pouvait pas se résoudre à, laisser, à ne pas intervenir. Donc s'il avait un rôle à jouer, si modeste soit-il, en faveur de ce qu'il croyait être un moindre mal, hein, vraiment un moindre mal, eh bien il l'a joué. S'il avait l'opportunité de jouer euh, ce rôle-là, il l'a joué. Il était très lié à Edmond Michelet, il était très lié à Alain Perfitte, il avait des antennes dans, 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 dans les milieux gaullistes, hein, vraiment, dans les milieux parmi les barons du gaullisme. Euh, tout comme il aura des... Euh, des, 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 des enfin bon. Donc, euh, alors ça ne signifie pas du tout, effectivement, comme vous l'avez dit, qu'il y ait eu, je ne sais quelle apostasie euh, de, de, de Bhoutan. Euh, Bouton a toujours détesté, on, on l'a dit, le libéralisme, la, 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 le, le principe démocratique qui lui paraissait parfaitement antipopulaire, parfaitement hostile à, au peuple français, au peuple réel, s'entend évidemment, pas au peuple, au peuple légal, mais au peuple réel. Euh, il a toujours été très hostile à la, à la démocratie chrétienne, très hostile. Donc, sur le fond, enfin, Boutan est, est né et est mort monarchiste, et, et au sens où, où, où Maurras avait défini la monarchie. Il n'y a là aucun doute. Mais, effectivement, il y a ces incursions, et puis, si surprenant que cela puisse paraître, parce que je me surprends moi-même, au cours de notre conversation, à utiliser ce mot de pragmatisme, que je, je ne crois pas avoir jamais utilisé chaque fois que j'ai eu le, les fois précédentes où j'ai eu l'occasion de, de parler de boutons, je ne l'ai jamais fait. Là, bon, notre conversation me permet de le faire. Eh bien, je, je crois qu est, que c'est un mot qui, est, qui, qui, qui se justifie, voilà, qui n'est pas, pas, pas un contresens. Euh, il y avait cette part-là, ce désir d'action et de, et de se dire, au fond, « Sauvons ce qui peut être sauvé euh, ». Sauve qui veut, euh, sauve qui peut, euh, c'est aussi reprendre le pouvoir, hein, dans ce texte-là que se trouvent ces deux, ces deux formules. Euh, eh bien, si quelque chose peut être sauvé de la France par la République gaulienne, eh bien, autant y contribuer. Voilà, c'est le raisonnement de Boutan. Et c'est un raisonnement d'ailleurs qui, compte tenu de ce qu'a été sa vie, la révocation sans pension de l'université, vous l'avez signalé au, au début de l'émission, euh, c'était chez lui dénué, ça va de soi, mais encore, vaut faut-il mieux le préciser, c'était dénué de tout souci de carrière, de tout souci de, 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 de place, de poste. Il n'a pas été à la recherche de place ou à la recherche de poste. Euh, c'était véritablement une, euh, le, le, la place où il pensait devoir être pour servir, ce qui restait de la France. Voilà, ce qui reste de la France. Et quand il a, il a appelé à voter Mitterrand, euh, boutan n'était pas devenu un, un, un homme de gauche, pour employer encore une fois avec beaucoup de guillemets hein, euh, cette formule-là. Mais vraisemblablement, outre l'hostilité à l'endroit du, du, du libéralisme avancé de, 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 de Giscard, je crois qu'il y avait aussi le sentiment que ça ne pouvait pas être pire. Voilà. Et que Vigéran euh, que, enfin, que ne pouvait pas être pire que Giscard. Et, et si on peut éviter le pire, autant y contribuer, fût-ce par ce moyen dérisoire qu'est le, le bulletin de vote. Eh bien, pour la constitution de la Ve République, dans une autre, toute autre dimension, plus importante, évidemment, plus imposante, mais je crois qu'on peut dire qu'il a raisonné de la même manière.
0: Oui, on voit, on voit que, le, le, là aussi, le, le fil qui sous-tend cette pensée-là, c'est le souci du bien commun et le souci de la nation, et ce rapport à la nation euh, qui anime euh, l'engagement politique de, de Pierre Bouton. Alors, a, avant de se quitter, on, euh, il serait intéressant de parler, mais bon, sans, sans vouloir être euh, trop complexe de, de, effectivement, euh, on, on l'a déjà abordé, la, la philosophie, on a parlé de ses amitiés. Moi, j'étais très surpris en préparant l'émission, parce qu'il y avait des choses que je ne connaissais pas vraiment, enfin que j'avais survolé de manière un peu superficielle, c'était de ses relations, on connaît euh, ces joueurs, verbal avec Steiner euh, qui qui a dit des, des choses sur Bouton qui sont magnifiques mais également j'étais surpris de, de, de voir que euh, à partir du moment même avant euh, on parle de, de la soutenance de thèse euh, dans l'ontologie du secret la, la cabale qui va être un petit peu mise en place euh, par certains euh, pour, 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 pour un, éviter sa réintégration au sein de l'éducation nationale moi j'étais surpris de voir quand même qu'il y, y, y a des amitiés philosophiques euh, euh, au-delà des frontières politiques et des gens comme comme les Vinage Jean Kélévitch, et et ainsi de suite. Et il y avait quand même cette reconnaissance sur la fin de sa vie, et c'est là-dessus que je voulais en fait à, à, à venir, c'est que il a eu cette forme de reconnaissance sur la fin de sa vie par des gens qui nous qui sont quand même de grands penseurs, même s'il a eu contre lui des gens comme Derrida ou J'en passe et des meilleurs. Mais, mais, mais euh, c'est quand même notable par rapport à ses engagements et, et, et à son parcours de se rendre compte que des, des, des gens qui ont fait un peu la pluie et le beau temps euh, en 68 ou après 68 dans le milieu universitaire ont su reconnaître et voir en boutant euh, un esprit un esprit brillant, un esprit supérieur.
2: Oui, vous avez tout à fait raison de, de, de citer ces noms-là. Euh, Jean Kélévitch, Boutan, en parlait toujours avec beaucoup d'affection. De, 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 euh, Georges Steiner, n'en parlons pas. Je n'ai pas eu de conversation avec lui à propos de Lévinas. Euh, bien entendu, il n'aimait pas du tout Derrida. Euh, euh, oui, c'est quand même très important parce que euh, l'université post-68 Ard va, sera très largement marquée par ce que l'on appelait les déconstructeurs, dont Derrida est le chef de file donc Les Deleuze, les Bourdieu, les Foucault, Foucault. Mmh. et ça, c'est l'université Gouges. C'est Vincennes, hein. c'est Vincennes. Et d'ailleurs, Boutan écrira un très bon livre contre les machines désirantes de, de Deleuze et Gattari, qui s'appelle Apocalypse du, du désir. Mais les pointures, euh, les pointures Jean-Kélévitch et Levinas, c'est évidemment tout autre chose. Et c'est d'ailleurs très révélateur parce que euh, Levinas a tout à fait accepté euh, l'entrée en à la chaire de métaphysique de la, de la, de la Sorbonne de, de Poutan D'abord parce que Lévinas, quoi que l'on pense de sa pensée, euh, moi je ne suis pas, à bien des égards, je ne suis pas du tout euh, Lévinasien, bien que je reconnaisse l'effort de penser, l'effort philosophique de penser de, 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 de Lévinas, mais euh, euh, Lévinas, bon, c'est un autre gabarit, disons. Et euh, il ne pouvait pas, ni Jean Kelevitch, ni, euh, ni, ni Lévinas, euh, n'importe quel esprit honnête ne pouvait pas reconnaître la puissance de l'ontologie du secret. C'est-à-dire que quand la soutenance de Thèse de Bouton, avec Alquier, euh, euh, a été un moment, un moment important dans l'histoire de l'université, et l'ontologie du secret est un moment important aussi dans l'histoire de la, de la philosophie, de la, de la philosophie française, disons, de la pensée. Et donc, ça, certains esprits l'ont... Euh, l'ont reconnu. Et puis, euh, au-delà au d'ailleurs, les noms que l'on cite, euh, Jean Kelevitch, Derrida, Lévinas, bon, on ne peut pas parler de tout, évidemment, mais c'est aussi un des mystères, parce que des pas un mystère, mais euh, un des points très saillants de, de l'itinéraire de, de, de Boutan, euh, qui, est, qui est à la fois l'homme de la République de Joanovici, c'est-à-dire l'homme qui, euh, qui s'est inscrit dans, dans une tradition, euh, moi je mets beaucoup de guillemets à ce mot-là, mais disons dans une tradition antisémite euh, ou anti et ou anti-judaïque, catholique, contre-révolutionnaire, avec l'encore des guillemets, parce que ce n'est pas du tout le cas de Joseph de Maestre, etc. Enfin bon, peu importe, c'est là encore ça nous amènerait bien loin. Mais c'est un homme qui a été dans cette mouvance-là, dans cette filiation de Drumont, si l'on veut, et qui... Euh, pour quantité de raisons et suite à, à des rencontres, à un itinéraire, là encore, à une réflexion, qui passe par le, le prisme biblique, euh, bien entendu, qui, euh, qui s'est ouvert à une autre dimension euh, d'Israël, qui n'est pas du tout la dimension que l'on pourrait dire moderniste, moderne, euh, mais qui est la dimension euh, traditionnelle, la dimension... Euh, disons, euh, mystique, j'allais presque dire ésotérique, via le acidisme et Martin Buber, que, que Boutan a beaucoup pratiqué, euh, Boutan a beaucoup lu, Martin Buber. Et donc, il s'est ouvert à une dimension de la pensée. Ça ne signifie pas du tout que Boutan, parce que là aussi, beaucoup de gens, euh, bon, là aussi, ça mérite un essai, hein, mais beaucoup de gens ne comprennent pas. « Mais comment ce type-là, qui est passé de là à là, qui est devenu euh, ceci, cela enfin, ?» euh, qui qui enfin euh, bon, donc tout ceci doit être détaillé, doit être expliqué, doit être approfondi. Et il y a eu euh, le, le regard de Bouton sur Israël en tant que peuple et en tant qu'État est un regard complexe. C'est un regard nuancé. C'est un regard euh, qui est très fin. Euh, et, et, et donc euh, il a été aussi préparé à, à, à recevoir euh, cet accueil-là euh, qui, chez Jean Keyvich et, et chez Devinas, euh, a été perçu c'est quelque chose qui a été qui a été qui a été intégré alors qu'un Derrida, par exemple s'en est complètement moqué un Luc Ferry n'en parlons pas euh, bon ben là on est dans, plutôt dans la polémique mais au sens le, le plus le plus le plus bas de, 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 de ce terme donc c'est aussi euh, l'une des l'un des points saillants et, et étonnants de, de l'évolution et de la pensée de, de, de Pierre Boutan. effectivement oui
0: alors on, nous allons malheureusement devoir nous quitter mon cher Rémi. Euh, je crois que alors peut-être pour, 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 pour terminer cette émission comme je le disais mon introduction j'avais à cœur nous avions à cœur de présenter une figure de Pierre Bouton de Pierre Boutin, une figure je dirais actuel, et en enfin, fait, je pense qu'il y a une vraie actualité. Alors, il y a beaucoup de, de, de choses qui sont disponibles pour, pour découvrir Pierre Bouton. Il y a d'abord ses livres, bien évidemment, ses romans, parce que c'est aussi un romancier, on ne l'a pas forcément détaillé, mais c'est aussi un romancier. On a parlé de la partie politique et philosophique, mais c'est aussi un auteur littéraire. De nombreux ouvrages lui sont consacrés, dont bien évidemment le vôtre pour saluer Pierre Bouton aux éditions Guillaume de Roux, Beaucoup également de témoignages audio disponibles sur, euh, sur, sur Internet. On le voit notamment, euh, ben, les, controverses, les controverses, je ne sais pas si c'est le terme bien exact, mais en fait, tout le cas les échanges avec Steiner, mais également avec euh, Jean-Marie Domenac, qui sont aussi très très intéressants. Et euh, peut-être euh, pour, pour terminer, euh, Rémi, juste pour vous, nous dire en quoi euh, Pierre Bouton est actuel et euh, en, en quoi il mérite, il mérite d'être considéré, repris, réfléchi et, euh, et est-ce qu'il parle justement à notre époque, une époque où on parle beaucoup d'identité, de choses comme ça, où, où l'idée de nation est battue en brèche au profit d'une espèce de, de mondialisme euh, qui, qui aujourd'hui, euh, comment dirais-je, s'étend euh, sans, sans, sans vergogne, euh, En quoi est-ce que Bhutan est actuel Et pour terminer cette émission, ça me semble intéressant, de, et moi c'était certainement la motivation première de, de parler d'évoquer Butan, c'était de voir en quoi il est actuel.
2: Ouais, C'est vrai, euh, bon, j'espère qu'on l'aura fait percevoir au, au cours de, de, de l'émission. Bon, pour ceux qui, parmi vos auditeurs, euh, s'intéressent aux questions du, du, du souverainisme, évidemment, euh, ils peuvent trouver chez Boutan euh, des réflexions euh, intéressantes euh, sur l'idée de nation, sur l'idée de peuple, euh, sur l'idée de royaume, euh, évidemment. Euh, – au-delà, au euh, je, je crois que pour tous ceux qui ont un souci, alors bon, du point de vue de philosophique au sens strict, euh, en étant simple et, et en sachant que euh, là aussi ce, ce n'est pas euh, quelque chose qui peut-être nécessairement euh, intéressera au premier chef les, les auditeurs, mais je ne peux pas ne pas le dire, la réflexion philosophique de Bhoutan est est très actuel. Et très actuel parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui se situe dans... Et y compris, là, pour vos auditeurs, qui sont peut-être aussi des lecteurs de Heidegger ou qui sont plus spontanément attirés par Heidegger ou la pensée de Heidegger. C'est quelqu'un qui part de Heidegger. C'est-à-dire que sa réflexion sur le secret, sur l'être, tel qu'il se montre et tel qu'il se cache, tel qu'il se voile et tel qu'il apparaît euh, dans l'interstice, sous le voile, c'est un peu l'aléthéia de Hegel, c'est-à-dire cette vérité conçue comme dévoilement, comme éclosion. Bon, et bien ça, je crois que quand on est sorti des raisonnements scolastiques aristotéliciens de la cause, de l'effet, de la, de, de la vérité conçue comme adéquation de la chose, et de l'esprit, enfin bon, c'est un, un le mouvement philosophique de Bouton est, euh, est, est me semble-t-il très intéressant. Bon. Ça concerne peut-être une, une petite proportion de, de des auditeurs, mais je ne peux pas ne pas le dire. Il y a là une actualité de la, de la pensée de, de philosophique et métaphysique de, de Pierre Boutan. Sur le plan politique, j'ai fait allusion au, au souverainisme, vous avez parlé de l'identité, vous avez, vous avez tout, à fait, tout, à fait, tout à fait raison. Je crois qu'il ne faut pas, j'ai utilisé le mot « souverainisme » parce qu'il est, il est répandu, hein. on en parle beaucoup aujourd'hui. Euh, moi, j'ai presque tendance à préférer le mot de « nationalisme », même s'il est, il est, il est mal porté mais euh, j'aime bien faire entendre la naissance, euh, de, de la natio, euh, et, et, et je crois qu'il y avait chez Boutan, euh, on ne l'a pas dit, mais c'est assez connu en général, cette question de l'enfance, de, de la relation du fils et du père, euh, qui est une relation euh, qui, met en, qui met en jeu à la fois le sang et, euh, et le sol. Bon, <rire> Mais c'est… Eh bien, je, je, je crois que le, la, la façon de, 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 de saisir cet héritage, cette lignée, ce qui fait que nous sommes d'une lignée, euh, que, que, nous, que nous ne sommes pas des orphelins. Ce qu'il va reprocher à Sartre, c'est d'être un, un enfant trouvé, c'est d'être un, 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 un bâtard spirituel, un, un orphelin, et de vouloir étendre sa bâtardise au monde entier, euh, avec raison d'ailleurs. Eh bien, nous qui, qui ne sommes pas dans, nous, nous qui sommes des fils des pères, qui ont eu des pères et qui sommes devenus des pères euh, à, 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 à notre tour, d'une manière euh, biologique ou, ou intellectuelle, peu importe, là en l'occurrence, mais nous qui nous, in, qui nous inscrivons dans cette, dans cette filiation, dans cette idée-là, nous qui ne sommes pas de nulle part, mais qui sommes d'un sol, le sol français, le sol européen, eh bien, je, je crois que euh, Boutan nous a donné une leçon, de, une leçon de, 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 de piété filiale, cette piété filiale dans laquelle il retrouve Peggy, dans laquelle il retrouve Bernanos, euh, qui n'est pas une bondieuserie, ce n'est pas une bondieuserie du tout, ce n'est pas un truc sulpicien, ce n'est pas un truc de chapelle, ce n'est pas un truc rance, c'est quelque chose de vital, c'est une, une leçon d'organicité, encore une fois, c'est une question d'incarnation, et euh, ce n'est pas une question uniquement de matière, d'ailleurs, c'est une question d'incarnation, c'est-à-dire de lien de l'esprit, de, 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 de l'âme, du cœur du, et, et du corps. Bon, et bien cette totalité humaine-là, cette totalité politique, ce qui fait de nous véritablement non seulement des animaux politiques, mais des, des designs, comme dirait Heidegger, c'est-à-dire des animaux politiques qui excèdent le zone de l'animalité et qui s'ouvrent et qui sommes ouverts à la dimension de l'être, à l'écoute de l'être, eh bien, euh, Boutan nous situe d'emblée dans cette... Euh, on évoquait l'existentialisme tout à l'heure, nous situe d'emblée dans cette dimension-là. Donc je crois que lire Boutan, même si c'est peut-être un peu difficile, euh, l'accès à son œuvre n'est pas toujours très aisé, mais c'est prendre conscience de cela. Donc je crois que ceux qui, parmi les auditeurs, voudront se, se, faire l'effort de, de lire Boutan, de se plonger dans l'œuvre de Boutan, vont se découvrir eux-mêmes. Vont... Boutan va les aider à devenir qui ils sont. Ce n'est pas une question de devenir monarchiste, ce n'est pas une question de devenir catholique, ce n'est pas une question du tout, ce n'est pas, pas ce dont je veux parler. Et, et Boutan ne parlait pas comme ça non plus. C'est une question d'être, et une question d'organicité et d'incarnation. Et puis, donc ça c'est une leçon qui me paraît vraiment... Euh, c'est une leçon de piété filiale, hein, je me répète, mais je crois que c'est important. Et puis... Euh, je crois que les, les, les auditeurs qui voudraient tenter la démarche devraient peut-être aller voir plutôt dans les essais de, que, les brefs essais que Bouton a, a regroupés dans les abeilles de Delphes, et puis ensuite qui ont été regroupés dans la source cachée. Les abeilles de Delphes, c'est la table ronde. Euh, non, et puis ça a été réédité aux éditions des, CIR, des cirtes je crois. Euh, et les, la source cachée, c'est aux éditions du Rocher, me semble-t-il, enfin à vérifier. Mais ce sont des textes qui ont le mérite d'être des textes, d'abord littéraires, hein, c'est-à-dire ce ne sont pas des textes philosophiques, il y en a quelques-uns parmi eux, mais pas, pas énormément. Donc c'est boutant lecteur. Lecteur de Maurras, évidemment, inévitable, mais aussi lecteur de Mistral, lecteur de Saint-Exupéry, lecteur d'Ernst Jünger, lecteur de, 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 de Faulkner, euh, le, lecteur des romantiques anglais, lecteur de Melville, lecteur de Giono, voilà. Eh bien, vous si, voyez, là aussi, ce sont des, les noms que j'ai cités, ce sont des... des ce sont des noms d'enracinés, hein, ce sont des noms d'hommes de, 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 de la, de la, de la glaib, Bon, et, et également des pontifs, des hommes de la glèbe et du ciel. Bon. Eh bien, je crois que euh, c'est une bonne porte d'entrée dans l'œuvre de, de Boutan. Et là, ils percevront, s'ils lisent l'ensemble de ces textes, quelque chose qui pourra peut-être les, 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 les aider à à mieux devenir eux-mêmes encore, indépendamment de toute considération strictement politique ou confessionnelle.
0: Un grand merci, euh, cher Rémi, d'avoir euh, accordé de votre, de votre temps à, à Méridien Zéro. On ne peut qu'être euh, heureux à vous écouter et évoquer Pierre Boutan, et on ne peut aussi qu'être un petit peu jaloux de cette proximité que vous avez pu avoir avec lui, et qui nous donne euh, envie, euh, qui nous donne... Quelques regrets de n'avoir pas pu partager, effectivement, euh, ben, ce, ce trésor que vous avez pu échanger intellectuellement et par l'amitié avec lui. Je rappelle également, donc, ce, cet ouvrage pour saluer Pierre Bouton aux éditions Guillaume de Roux. Euh, vous nous préparez, on l'avait évoqué lorsque nous étions rencontrés à l'Institut Iliade, effectivement, des choses, dont, de nouveaux ouvrages dont, 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 dont il sera toujours temps d'évoquer de, 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 lorsqu'ils seront disponibles. Je tenais également à rappeler que vous animez une excellente émission euh, sur Radio Courtoisie. Il n'y a pas de mal à faire de la publicité, surtout quand il s'agit d'amis et d'émissions, comme vous le faites, je précise aussi, enfin, je, 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 cette émission passionnante que vous avez fait récemment, je crois que c'était courant novembre, avec Pierre Magnard. Euh, enfin, vraiment, c'était, voilà, bravo et merci de nous avoir permis de retrouver les, euh, Pierre Magnard, qui est un penseur important également, euh, voilà. Donc, euh, est-ce que, est que Jean-Louis est toujours avec nous Oui, bien sûr. Voilà, peut-être le mot de la fin, mon cher Jean-Louis oui,
1: Ouais, un, en effet, un grand merci à Rémi, parce que que ce soit sur euh, Boutan ou une autre fois hein, par le passé sur, euh, sur Peggy, euh, c'est vrai que c'est des figures qui aujourd'hui sont, sont évidemment moins sur, euh, non seulement parce qu'évidemment, ils sont plus bas parmi nous, mais euh, même intellectuellement, c'est des figures qui peuvent sembler plus marginales ou en tout cas qu'on qu connaît moins. Et à chaque fois, Rémi nous, nous permet de les, de les découvrir. Et, euh, et ça constitue de, des points d'entrée sur ces, sur ces figures qui sont en... Bah, qui sont irremplaçables.
2: Quoi. Non, je, non, je voulais à mon tour vous remercier, remercier Méridien Zéro, de m'avoir donné l'occasion, d'une manière, sur un laps de temps qui est, qui est, qui est luxueux, aujourd'hui, <rire> euh, de m'avoir donné l'occasion de, 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 de parler de, de, de Boutan de manière aussi à, à la fois approfondie et vaste. Donc, merci à vous.
0: Merci, merci beaucoup. Alors Je rappelle également euh, le dernier numéro de Nouvelle École, bien évidemment, euh, consacré à Peggy et Bernanos, puisqu'on est Là, quelque part aussi, dans, la, dans les mêmes logiques, la même, la même ligne euh, intellectuelle, la même, ligne de, 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 la même matrice euh, politique et intellectuelle. Et peut-être, mon cher Jean-Louis, rappeler que sur Méridien Zéro, il y a une campagne de dons euh, qui est en cours. Hein, nous avons posté récemment, enfin, nos amis ont posté une demande, ont fait un peu de publicité pour nous et dire qu'on a un petit peu besoin de vous aussi. Euh, de, de, de... Alors, je te laisse la parole, tout simplement, pour parler de ça.
1: Oui, bah, euh, disons que bah, les, les auditeurs le savent bien, hein, euh... Méridia Zéro ne fonctionne que sur la, la bonne volonté des uns et des autres. Euh, on a peu de, de, de besoins, mais euh, les, le, le, le quelques, les quelques besoins que nous avons, c'est quand même un local pour nous accueillir. Et puis, de temps en temps, un petit peu d'argent pour renouveler le matériel lorsque euh, ceci ou cela nous, nous lâche. Et, euh, et ça, bah, nous, nous y contribuons, bien sûr, euh, mais ça ne, peut, ça ne peut suffire. Et donc, en effet, si euh, les auditeurs, lorsqu'ils écoutent nos émissions, euh, ont envie de, de, de participer à, à cette aventure qui maintenant a 10 ans, euh, dont les 10 ans sont entravés, hein, dans la célébration euh, des, des 10 ans ne, ne cesse d'être entravée par, euh, par ce virus, qui à mon avis n'est là que pour ça, en fait, hein, euh, <rire> nous empêcher de fêter nos, nos premiers anniversaires, euh, eh ben, ils, peuvent, ils peuvent mettre la main euh, à la poche, enfin à la carte bleue, et puis euh, nous aider d'une petite contribution euh, qui est toujours la bienvenue, et euh, j'en profite pour remercier ceux qui l'ont déjà fait et qui continuent de le faire, par exemple, euh, en ayant euh, mis en place une, une mensualisation. Voilà. Donc, euh, nous avons besoin de vous euh, parce que, parce que le, nous ne saurions suffire et, euh, et à un moment, l'énergie ne saurait suffire. Il y a certaines choses qui ne peuvent être euh, soumises par la volonté et euh, la question financière en est tout. Voilà, ouais, je rajouterai... À votre bon cœur, à votre bon cœur mes... mesdames.
0: Oui, je rajouterai qu'effectivement, le fait de... de, de de consulter, d'écouter nos émissions, c'est un peu le même cas d'ailleurs pour Radio Courtoisie, mais, mais euh, sur euh, le, les nombreux, euh, cet anglicisme, les likes sur Facebook, si à chaque fois qu'on avait un like, on pouvait avoir un euro, alors ça fait un peu mesquin de demander ça, mais aujourd'hui, euh, il faut lutter contre cette virtualité qui nous gangrène, et euh, le travail que nous faisons euh, en est une, un des fondements. Enfin bref, toujours est-il qu'un grand merci Rémi, à très bientôt, et euh, bonne continuation. Ouais, et c'était un vrai plaisir, donc euh, voilà, Pierre Boutan, et euh, nous vous disons à très très bientôt, et comme il est coutume de dire, à l'abordage, et pas de quartier. Salut à tous